0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 167. E, Danilo, eu tenho uma pergunta pra você, pra começar. Diga: Qual o melhor jogador do time que você torce? É o James Harden. O do meu, LeBron James. <risos> Parabéns, é, eu acho. Ah, é. não sei, ele tá afim de falar isso. Assim. Você queria tirar isso do peito, é. né? Semana passada eu teria respondido É, não, não sei. Talvez o... O, o Ingram. O, o Ingram, às vezes, era o Brook Lopes. <risos> Tinha dia que era o Brook Lopes, eu juro. Essa. Agora, Lebrão James. Você acha que deu um upgrade
1: aí, né? Nossa
0: senhora, acho que não, não existe upgrade maior camisa pesa, né? É o que eu sempre
1: digo. Claro, foi exatamente... Nunca neguei isso. A gente falou muito <risos> a respeito disso no último episódio, né?
0: É bom, só queria tirar isso do peito, falar que esse é o primeiro podcast desde que
1: começou a Free Agency e os principais nomes já foram... <risos> É, a gente imaginou que podia ser, precisava de um só para que os outros caíssem e aí caiu tudo muito é, rápido. O né? LeBron era o primeira
0: peça do dominó e ele decidiu tirar isso logo da frente, aí foi tudo no embalo. Então a gente tem muita coisa para
1: falar. Não podemos enrolar? Não, inclusive temos que ter mais espaço para ouvir mais animação do Dennis. É, desculpa. Que não, não é sempre hein? a gente aguentou aqui é. anos de podcast bola presa com o Lakers em time merda. É verdade. Aliás, a maioria, né? Porque o, quando ele tinha
0: o, o blog tem 11 anos aí nas costas. Então a gente viu muito sucesso no. A gente viu dois títulos do Lakers, mas não tinha podcast naquela época. É, então, era, não... tudo, era tudo mato. Não tinha minha voz aqui de exaltação.
1: O <risos> seu clubismo não, é. não exalava.
0: Mas então vamos lá, fazer um, um carinha do jabá agora. Bem rápida. E depois começar a falar de free agent que tem uma...
1: Beleza. Além de um podcast, nós somos um blog de 11 anos de idade o bolapresa.com.br. Você entra lá, tem texto toda semana sempre com toda semana um texto extra para os nossos assinantes. Porque sim, nós temos assinantes. Assinantes, testes. Você vai lá no apoia.se barra presa e você ajuda a gente a continuar existindo. Você ajuda o Bolapresa a ser esse blog esse fenômeno. Fenômeno. Dos blogs, dos podcasts. A partir de nove reais por mês. Então com nove você tem acesso a um texto exclusivo toda semana, quando a temporada começar são dois, porque começa a ter o filtro bola presa isso com 14 reais mensais além disso, você tem acesso a um podcast especial mensal só com perguntas e respostas dos assinantes temático, que a gente fala de alguma coisa bem atemporal, o que significa que se você assinar agora, você tem acesso a Quasilhão. quase 25. 30 25 podcasts especiais para você escutar e ver a gente analisando algum tema bem a fundo na NBA
0: essa semana sai o especial temático que era o do mês passado, e aí logo na semana que vem já saiu desse mês aqui de Both Things Play Hard. Ou
1: seja, assine agora pra receber já um então quadrilhão de podcasts. Se você assinar agora, nas próximas duas semanas,
0: você tem quatro podcasts pra escutar e enjoar da gente. <risos> Dá cancelar assinar <boa>. tudo.
1: <risos> Porque tá muito enjoado. Ou então, você pode gostar tanto, tanto da gente, que você vai assinar a gente por 20 reais mensais pra ter acesso ao grupo exclusivo lá no Facebook, participar de um monte de promoções e de sorteios.
0: E... Tá lá discutindo tudo. O pessoal enlouqueceu essa semana, aquele grupo.
1: É verdade. A gente não parou um segundo com, com, falando sobre todas as contratações. O pessoal fica ali participando de bolão até quando não tem um basquete acontecendo.
0: Tem bolão da Copa. E a gente marca nossas peladas com os assinantes aí. Vamos ver quando a gente consegue marcar esse mês. É verdade. Vamos dar preferência a assinantes que vêm de fora de São Paulo. Então quando eles falam, tamo aí, vamos tentar marcar.
1: Boa. Faz sentido.
0: E fatidez essa ideia ontem. Tentar marcar uma, uma pra, no embalo da Copa do Mundo. No embalo do Hexa.
1: Porque, porque empolgou, né? É.
0: Tô falando em bala do Hexa e o podcast vai sair no dia que tem o mata-mata do Brasil.
1: Você perdeu de culpa
0: Mas queria marcar uma pelada de futebol também. Um monte de cara grosso, ruim, não, é, canelado. Eu não
1: jogo nada, mas se tiver eu, eu topo. Participo.
0: Fechou? Fechou. Fala de basquetão. se você quiser acompanhar tudo dos free agents, entra lá no nosso blog no bolapresa.com.br e na barrinha da direita tem lá o painel dos free agents a free agents 2018, você pode ler você clica, tem uma planilha que a gente atualiza todos os dias, com todos os free agents disponíveis nessa temporada e os que já foram assinados, Isso. E por qual o
1: valor do contrato, Isso. tem contrato em nossos comentários rápidas
0: observações então é, é um bom jeito até de acompanhar o podcast se
1: você por acaso escuta ele na frente do computador, boa Começar pelo meu time? É, Por favor. Fazer o quê se a maior contratação da, da, dessa offseason season foi direto para o Lakers?
0: LeBron James decidiu logo no segundo dia, no fim do primeiro dia de free agency, a anunciar a sua escolha, que pelo jeito ficou entre... Sixers e Lakers até o último dia Ele tava já pendendo pro Lakers e foi para lá mesmo
1: É, pelo jeito ele avisou o Kevs Que não, não, não iria retornar Então o Kevs já tava avisado Quando ele começou as reuniões com o Sixers e com o Lakers é. né?
0: pelo jeito ele, ele tava na, Acho que no Caribe, curtindo umas férias Merecidas E aí ele voltou, e assim que ele voltou ele foi para Los Angeles Onde ele tem uma casa, como já afirmo. Já... Deixaram bem claro tantas vezes nos últimos anos, com uma certeza de que ele ia pro Lakers. É
1: porque é, se você tem um sobrinho numa cidade, pronto, <risos> você já tá ligado a esse time. Na, na semana
0: passada, o DeAndre Jordan foi visto em Oklahoma City.
1: Visto em? O
0: pessoal pirou já começou, Não, mas vai ter um signing trade, uma troca, não sei <risos> o que, o cara é quatro. Depois de uns dois dias apareceu um cara e falou: é a namorada dele de lá. Eles foram visitar a família dela. <risos>
1: Fim. Não, mas o legal é, não, não era o Donald Jordan Parecia, era só um cara alto um né? Gigante, <risos> mas enfim, mas... o LeBron tem Em casa, em é. Los Angeles, então tava todo mundo estipulando
0: E aí ele foi pra lá e assim que ele chegou Ele ligou pro Dan Gilbert, que é o dono do Kevin, Pra avisar, tipo, oh, foi banco, tudo durou Depois ele ficou de decidir entre Lakers E Sixers, aí depois, ele decidiu Entre Lakers e aí antes de partir Para a Europa, para novas férias Ele falou, ah, não, pode soltar a notinha
1: Solta enquanto eu nem tô aí pra ver a merda É.
0: Foi isso, foi uma nota no Twitter da, da agência que faz a carreira dele lá, a Clutch. Que é de um amigo dele. Foi só isso. Não teve coletiva de imprensa, não teve vídeo, não teve evento.
1: Como assim não teve um programa, teve um programa na ao TV vivo ao TV. vivo, é.
0: E dessa vez o Kev soube antes de todo mundo. Então também foi
1: diferente de 2010 por isso. Que todo mundo descobriu ao mesmo tempo, incluindo o Kev, né? É.
0: E o que eu achei engraçado, até coloquei no texto lá do blog sobre isso tudo... Ele fez esse desse jeito justamente quando ele tá indo para Los Angeles, para Hollywood. Quando dizem que a visibilidade de Los Angeles e morar no grande centro tem muito a ver com a decisão. Achei no mínimo
1: curioso. É, não me parece que nesse momento da carreira ele tá indo para Los Angeles para ganhar visibilidade. É, não falta para ele, né? É, acho que ele dá mais visibilidade para Los Angeles do que o contrário, né? Pois é. Não é sobre isso, ele deixou bem claro, não no discurso, não no no blá blá blá, mas na prática. Então, ele não está interessado em que essa decisão seja o alvo dos holofotes. Ele está interessado em jogar pelo Lakers, é isso.
0: E acho que também tem um outro é, significado que tem a ver também com o tempo de contrato. Que isso pegou muita gente surpresa. Foi. Porque ele topou o máximo que ele podia mesmo, de valor, que foi 154
1: milhões, por 4 anos. Com certeza, a mais surpreendente decisão da offseason, a mais importante. É. Porque, assim, é, é incrível que o LeBron esteja jogando no Lakers, é... Mas não é nem um, um pedacinho de quão importante é o fato de que ele finalmente se comprometeu a longo prazo com o time.
0: É, porque se, se ele assina por um ano, ou que nem ele estava fazendo no Cavs, no que era aquele One Plus One. Que é então, um ano. É, são dois anos de contrato, mas na prática é um e aí tem uma opção de continuar para o outro, ou seja, ele
1: pode ir embora depois de um ano. Isso no, que deixou o Kevs completamente refém dele durante muito tempo.
0: É, e muita gente viu isso como tipo um tapa na cara do, do Kevs, essa decisão dele. Tipo, ó, em vocês eu não confiava, no Lakers eu confio. Isso é a Porque parte mais triste.
1: É não, não é eu não confio em ninguém, é não, eu não confiava em vocês. É. E aí que dó. É quando você vê a, a, a sua ex-namorada fazendo é. com o um novo namorado alguma coisa é quando não eu fazer nunca com, fazia você. com você. É. É, isso. Nossa, machu meu. machuca, machuca. <risos>
0: dentro.
1: Mas é que foi a o mais importante, porque pela primeira vez em muito tempo a gente vai poder ver um time fazer um planejamento ao redor do LeBron James. É. A gente finalmente vai saber como é um time planejado, programado como é que o LeBron passa por um processo de reconstrução.
0: E, e eu acho que o LeBron, talvez ele estivesse mais disposto a fazer um Aue quando ele chegasse se ele estivesse se chegando num time pronto. Ele é gente tipo, eu tô chegando pra ganhar não um, não dois, é. não três. Eu, não sei, mas... eu acho que ele não falaria isso de novo. Não, ele <risos> aprendeu sendo um processo longo, ele, ele praticamente abriu mão de ganhar um título nessa próxima temporada não vai sair dando entrevista falando, nossa, tô muito feliz aqui, vai ser fantástico gente, pode eu cheguei e vai ser um longo caminho porque quando ele foi pro Cavs dessa segunda vez, foi, foi engraçado porque ele chegou no Cavs naquela cartinha na Sports Illustrated Sim. e ele disse que ele sabe que não é um processo fácil e que é preciso ter paciência uma semana depois eles trocaram o Andrew Wiggins a e a primeira escolha do draft. Implodiram pelo, qualquer
1: chance de reconstrução. Pelo
0: Kevin Love. É.
1: E, a, e a paciência. Né? é Não no não, não tenha não. sido errado. Eles ganharam um título, então... Tudo é perdoado. Tudo é perdoado, mas... Mas não é paciência. Não. Nada no Kev ser paciência, o Kevin estava sempre com um pezinho no abismo, com a corda no pescoço, tomou uma série de decisões muito polêmicas, renovou com jogadores por fortunas que não eram recomendadas, tudo pra fazer é, tipo, com que o Lebron tivesse a melhor chance de vencer um título.
0: Quatro anos de contrato pelo Jair Smith, beleza, porque a gente precisa dele ano que vem. Daqui três anos o contrato vai ser uma porcaria
1: Tudo bem, a gente só tudo pensa bem, agora A gente né?
0: precisa desse próximo ano
1: Tristan tantos, nossa fortuna, mas tudo bem Ele foi essencial em dois jogos Que levaram a vitória é, tipo, vai em ser cima do Warriors É muito
0: caro, é muito caro Mas a gente precisa dele ano que vem, não tem como repor e Foi assim, foi acumulando,
1: foi acumulando Pois é, um monte de concessões Que você faz, um monte de, de coisas que causam Mal pra franquia Mas você topa porque é o LeBron James Mas finalmente a gente vai ver O LeBron James em outro cenário é. E isso é transformador. É isso que não sei se as pessoas têm noção. É isso que vai transformar a NBA. A NBA vira a terra de ninguém não nessa nessa temporada, nesse ano. Como vai ser a NBA daqui a duas temporadas? É. Com o LeBron fazendo parte do processo de reconstrução, enquanto o Warriors vai ter que repensar as questões salariais deles.
0: Ano que vem tem tudo para dar uma redefinida. Esse ano poderia ter dado uma redefinida porque o LeBron estava mudando, mas o LeBron mudou para um time que agora tá visando o próximo ano. Porque o Lakers queria Paul George, Kawhi Leonard e LeBron juntos. Mas o Paul George, antes do LeBron decidir pro Lakers, já afirmou que ia ficar no Thunder. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então esse imediatismo do Lakers já deu um passo para trás aí. Tipo, ó, o Paul George não vai vir.
1: E o fato do Lakers estar tá contratando jogadores por um ano de contrato é, mostra foi... que eles não eles não têm muita pretensão, não tem mais muita esperança de conseguir o Kawhi Leonard em alguma troca.
0: É esse foi, esse foi o recado final, né? Tipo, o primeiro era o Paul George, o Paul George não vem, o Lakers foi: o que o Lakers vai fazer? Veio o LeBron, mas e aí? Vem o Kawhi, aí deu uma esfriada esfriadas negociações pelo jeito, porque o Lakers decidiu que ó, vou mandar tudo que eu tenho pelo Kawhi Leonard, se ele vai ficar livre ano que vem, e eu já não tenho o Paul George esse
1: ano. Pois é. Acho que deixou bem claro que negociações aconteceram, eles estavam interessados em conseguir o Kawhi antes do LeBron James tomar uma decisão, mas nada foi muito longe.
0: E talvez ainda estejam acontecendo, mas agora com o Lakers falando, tá bom, perdi minha urgência.
1: A urgência é zero, com um monte de contratos de um ano.
0: E agora o Spurs querendo, talvez, ganhar alguma coisa que seja.
1: É, a gente avisou: quanto mais tempo levava, menos valor o Spurs conseguiria de volta é. pelo Kawhi. Nesse momento, com o Lakers nada desesperado, eu não vejo mais o Spurs recebendo nada. Então, é,
0: assim que o LeBron topou, mesmo sem o Kawhi Leonard. G, é, acabou. Porque esse, essas coisas que o LeBron fez que eram as mais difíceis de acreditar. Topou um contrato de quatro anos. O que
1: já é surreal.
0: E foi pra um lugar cuja grande qualidade é a perspectiva, não é nenhuma realidade.
1: É o que pode ser no futuro. O grande
0: mérito do Lakers é ter jovens jogadores que são ou bons jogadores do futuro ou boas moedas de troca. E ter o um espaço salarial. Então o LeBron topou ir pra um lugar onde o grande ativo do Lakers é a... são as possibilidades.
1: E se eles não conseguiram contratar ninguém agora, esse, esse espaço salarial vai ser ainda maior na temporada que vem. É.
0: Não... Então muita gente não tá querendo gastar esse ano... Porque os principais nomes fugiram, foram ficaram nos times que estavam, o LeBron já decidiu o que ele queria. E ano que vem é o ano em que os free agents vão ser Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Klay Thompson, Jimmy Butler, Kemba Walker, Mark Gasol, DeMarcus Cousins e tem mais alguns nomes que não são tão, que são bons, mas nem tanto, tipo Chris Middleton.
1: É, já tem dois nomes do Warriors, o que já pode mudar completamente a dinâmica da liga. E uma série de outras estrelas que podem ou não ser convencidas a ficar onde elas estão, mas que todo time pode sonhar.
0: E o boato do momento é Kevin Durant, especialmente se ele ganhar o título tricampeão, fiz minha parte, ir pro Knicks. E o Knicks não quer gastar nada porque eles querem tentar pelo menos.
1: É, é, é ficar naquele momento em que todo mundo tem que manter a possibilidade de fazer essas contratações. É.
0: E surgiu uma notícia essa semana que o James Dolan, que é o dono do Knicks, estava pensando em vender a franquia. E isso pode mudar, porque é um dos motivos que ninguém quer ir pra lá. Ele é um desastre. É. é um desastre. E um motivo pra esse rumor muito engraçado é que tinha uma conta no Twitter que ficava defendendo o Kevin Durant sempre. E aí um cara falou: porra, eu acho que essa
1: é uma das contas do Durant. Ou uma esposa do Durant. E, e botou um monte de print. Porque
0: o Durant já teve uma conta exposta que ele tinha no Twitter que ele usava pra se defender.
1: Isso, e que ele teve que admitir que era dele. É,
0: porque não, não tinha mais Não tinha de jeito. De... E aí o cara postou um monte de print a conta simplesmente foi apagada. Que é basicamente facinha, assim, é verdade. E no dos prints tem essa conta falando, não, acho que o Duran vai pro Knicks depois. Isso é legal ele ir pra lá.
1: Que absurdo, né? Por que ele precisa falar disso no Twitter?
0: Então, alimentado por isso e pessoas que conhecem o Duran, acham que essa é uma possibilidade. E eu ouvi dizer que ele tem uma sobrinha em Nova York. <risos> Brincadeira. Eu ouvi dizer que ele gosta de Nova York. Tipo,
1: <risos> igual todo mundo.
0: É, a pegadinha dessa free agency de 2019, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Butler e Mark Gasol, todos são player option.
1: Eles podem escolher ou seja, encerrar ou não se seus contratos. se eles escolhem
0: escolher o acabar o contrato, eles viram free agents. Isso.
1: Se eles falam, é, não, vou ficar mais um ano, Tô de boa, tudo aqui. isso
0: pula pra 2020.
1: É, então, nada garantido, mas os times estão apostos. Então,
0: é, pode ser um ano espetacular pra free agents, ou pode ser só Campbell Walker e Demarcus Cousins. Ah, não, Clayton, o Clay Thompson é mesmo, não é player option, mas ele pode assinar uma extensão antes.
1: É, vamos ver se o Swarners vai ter espaço pra isso. É. De, de toda maneira, o Lakers tá pronto pra essa free agency de 2019.
0: É. Acho que depois que eles perderam o Paul George, a impressão que eu tive foi não vamos torrar dinheiro agora com alguém que não vale a pena.
1: Isso não vai fazer o que o Kevs fez com o LeBron, é. né? É,
0: não vamos desesperar. Então qualquer um que a gente assinar, a gente vai assinar por um ano. Então todo o dinheiro que era pra ir pro Paul George, eles gastaram com contratos de um ano. E aí o que eles gastaram com o Lance Stephenson, com o Diavel McGee, com o com Rajon Rondo?
1: Era é bizarro. Mas é, o importante é saber que o Lebron deu aval, talvez não para esses jogadores em particular. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que ele continua sendo o general manager do time. De que você vai lá e pergunta, é. posso assinar esse cara? O lance é que o Lebron deu aval para um longo processo de quatro anos. Isso talvez signifique trazer os jogadores tapa-buraco por um ano que o Lebron não concordasse em jogar.
0: A notícia que saiu hoje na ESPN... Foi de que o que eles estão fazendo O time que eles estão montando no Lakers Eles não queriam é, emular O que ele fez no Cavs Que era um time Lebron reunido Com um monte de especialistas que era Lebron faz tudo, e aí tem o cara que é especialista em bola de três, o cara que é especialista em rebote, e a
1: maioria arremessadores. Sem dúvida, é. Porque
0: é muito difícil marcar o Lebron quando tem espaço na quadra, e se o Kyle Corver tá lá na Zona Morta, você tem que marcar, tem mais espaço.
1: No entanto, é uma responsabilidade gigantesca no Lebron que a gente vê que cobra um preço.
0: É, e já vai fazer 34 anos em dezembro. Tá Por mais que ele seja uma máquina que nunca se machucou...
1: É isso, né? Por mais que androids não
0: envelheçam... <risos> não quer arriscar. E aí o que, o que foi noticiado foi que o Lakers o Magic Johnson na reunião dele com o LeBron eles conversaram sobre montar um time novo. Eles não queriam fazer esse tipo de jogadores. Eles queriam, que eles tough-minded players. Então são jogadores durões. É, com, com a cabeça boa, sabe? Que lutam, que não são fracotes, maricas. <risos> Essas coisas de filme dublado.
1: Ah, que ridículo.
0: Então, mas jogadores que, que... aguentem o tranco e alguns especialistas em defesa que eles criam um time bom na defesa, okay. que o Cavs não era definitivamente. Não. Com mais playmakers, os jogadores capazes de criar jogadas para que, que o LeBron não, não fosse o responsável por fazer tudo. É uma coisa que ele já reclamou muito no Cavs nos últimos anos e que o Cavs não foi capaz de consertar.
1: É, acho que no fundo a, a ideia é ser, tudo, é, é ser o contrário daquilo que incomodava o LeBron no Cavs desde que o Jerry Smith fez a cagada naquele no, no momento crucial, o que se fala é que os jogadores do Cavs não estão mentalmente preparados Isso. como ele está é. e não estão fisicamente preparados como ele está, e ele tem que criar todas as jogadas, senão o time não produz
0: então a, a ideia era justamente isso. Então o Tough Minded tem, tem isso. Quando for um jogo de playoff Eles vão decisivo, estar prontos. os caras vão estar focados e sem fazer besteira? Pronto. Esse é o objetivo. Caras assim e que possam criar jogadas ao lado do LeBron.
1: Isso inclui ter jogadores esquisitos que casam de maneira bizarra com o LeBron, como o Rajon Rondo.
0: Então a, na, a ideia eu achei ótima. As contratações são boas se você olhar a versão ideal de cada jogador
1: o melhor Rajon Rondo. É o é. melhor Rajon Rondo é e ele. Tá, ele sairia por 20 milhões de dólares. O melhor Rajon
0: Rondo tá lá em 2012. Exatamente. O melhor Lance Stephenson só tá naquele ano que ele liderou NBA em triple doubles e não brigou com ninguém. <risos> e o melhor já veio o McGee foi ano passado. E não mas, foi tão bom assim, Mas hein? no esquema do Warriors
1: em algumas
0: situações bem específicas.
1: É bem específico lembrando que no maior palco de basquete do planeta ele enterrou uma bola embaixo do ar é, e não em cima. ele vai fazer essas
0: jogadas é o é. jeito dele. O, o já é de longe o McGill, um que menos me incomoda, porque o Lakers precisava de pivô. Hoje em dia pivô joga poucos minutos. Pivô joga poucos minutos, foi pelo salário mínimo o Lakers nem torrou grana que seria de outros jogadores, é um dos vários salários mínimos que já tem reservado em cada teto salarial pra você gastar com o jogador foi pro já veio o McGee, que eu acho que tem grandes chances de ou ser reserva ou jogar minutos de reserva.
1: Eu acho que ele deve ser titular. De verdade, eu imagino que tem um proposto isso pra ele, pra que ele assinasse o contrato. Vem pra cá que você vai ser titular no Lakers. Não, Mesmo não que isso não sei. signifique muitos minutos. É,
0: não acho que a vai jogar 20 minutos por jogo, jamais. Então não. essa é a que menos me incomoda. Porque no, no Warriors era, era bem assim, né? Ele jogava algumas séries de playoff porque batia, funcionava. Precisava de um cara como ele, não, os outras não. Se o Lakers usar ele assim, tá tudo bem.
1: Acho que é, acho que é o plano. Com
0: esse matchup funciona, eu quero ter o McGee, com esse não.
1: É, lembrando que a gente tá falando de um time que, nos seus melhores momentos, quer emular o Warriors sob o comando do, do, do é. Luke Walton. Então...
0: Deveria ser um time... Então, mas faltava pro Lakers, tentando emular o Warriors, é, melhores passadores. E aí você traz Lance Stephenson e Rondo, legal.
1: Bons passadores.
0: Bons passadores. O meu ponto é mais do que eles fazem quando eles não estão com a bola.
1: É um, um time que não arremessa de três pontos com esses dois em quadra.
0: E o Lance Stephenson nem se mexe bem sem a bola. Então me, meu questionamento é como Rondo e Lance Stephenson, mesmo que eles não joguem juntos. Mas você bota um grupo com Lonzo Ball, Rajon Rondo e LeBron James juntos na quadra. que é bem possível.
1: Já tem vários jogadores que não são arremessadores no mínimo confiáveis.
0: É. Né? São os três ótimos passadores. Mas os três vão se movimentar bem sem a bola para receber esse passe bom?
1: É, é um, é um time esquisitíssimo. Não importa
0: o Rajon Rondo tocar a bola de lado e ficar parado, acabou o valor do passe dele. Ele precisa receber a bola em movimento e achar um outro passe. Pro bal receber em movimento e achar outro passe. É, é assim que os passadores do Warriors impressionam a gente. Porque eles estão sempre em movimento e sempre achando um bom passe e ajuda que tem o espaço do arremessador. E aí machuca o Lakers não tem ainda contratado um bom arremessador.
1: É, é um problema, mas eu acho que é um time que tem a mentalidade certa, são jogadores que querem, eles vão topar, eles podem ser trabalhados pra funcionar melhor nesse esquema. E eu acho que a intenção é criar um time minimamente competitivo. É, só. É, é um time tapa-buraco.
0: E pensando na defesa que o Lakers também quer ser bom, o Lebron é um ótimo defensor quando quer... Na é. temporada passada inteira ele não quis, Ter os playoffs.
1: Eu imagino que quando ele não tá sobrecarregado com o ataque ele pode ser. Lembra sempre que o James Harden foi destroçado por ser um péssimo defensor até ele não ter tanto responsabilidade no ataque assim. É. Então
0: o LeBron precisa se interessar um pouco mais. O Rondo é a mesma coisa. Ele defende não tão bem quanto no auge dele, mas é um bom defensor quando quer. E... Mas de resto ele é um bom defensor de lábia, né? Tipo, ele Não cala a boca na defesa, fala o que todo mundo tem que fazer Aí o que ele faz? Fica parado, no corta a luz aqui Tenta roubar uma bola que não devia ali
1: Esse de não calar a boca nunca É o um meu medo Mas também minha esperança de que esse time seja interessante Rondo e Lebron podem se enlouquecer eles são muito vocais, eles têm visões muito específicas de como o basquete deve ser jogado. Eles podem ser um pesadelo de vestiário.
0: Mas eles estão na mesma
1: página? Se eles estiverem na mesma página, se eles olharem um pro outro com respeito... Caramba, eu respeito o Ronda porque ele entende basquete. E o Ronda fala: falar, eu tô jogando com o cara que mais entende basquete nessa geração. Eles podem tando, realmente criar um, é. um núcleo muito inteligente pra esse time.
0: E se eles ajudarem os Pirralhos a jogarem melhor, já, é, já é verdade. Porque tipo, o Kuzma, que eu gosto muito do Kuzma, ele é horrível defendendo defender. Tipo, é mesmo? Você perdoa porque tipo, é novato, acabou de chegar. O tipo, cara é a 27 escolha do draft e faz quase 18 pontos por jogo. É incrível. Já véio. ganhou muito, você perdoa que ele defende mal. Então se eles ajudarem o Ingram, que eu acho que é um bom defensor, mas pode ser muito melhor. E o Kuzma defenderem bem já. Agora eles precisam mostrar também, né? não é só falar. Pois é.
1: É, é um time com muito potencial para ser competitivo. Pode ser muito interessante, pode dar muito certo, pode ser divertido de assistir. Só não, não é pensado pra isso.
0: É não, é. O, outra contratação do Lakers foi o quem teve o do Pope, na verdade uma renovação. Ano passado eles pagaram 18 milhões pra ele ficar um ano só, também tapa-buraco. E agora, de que eles de novo de tapa-buraco, são 12 milhões. Também por um ano. Por um ano. E o Lakers perdeu o Julius Randle. Eles tinham. ele era um freend restrito,
1: que dizer que o Lakers
0: podia igualar qualquer oferta.
1: E eles, de fato, se livraram mesmo, né? eles abriram mão do direito de poder igualar Isso, a oferta.
0: Porque quando você. Quando existe um freedim restrito, você tem esse direito de igualar, mas esse direito não é de graça. Ele conta um espaço no teto salarial. Então o Lakers, embora o, o Randall não fosse deles, tinha um espaço ocupando lá. Eles não podiam pagar os 9 milhões do rondo. Enquanto o Randall tivesse
1: lá. Faz todo sentido. Eles tiveram então, que abrir mão pra dele poder pra poder chamar Se eles contratar o, Rondo. o
0: Randall, eles tiveram que renunciar os direitos do. Eles puderem anunciar o Rondo, eles puderam renunciar os direitos do Randall. Eu preferi o Randall ficar lá do que o Rondo. E eles vão ganhar a mesma coisa temporada. Os mesmos 9 milhões, o Randall lá no Pelicans. Foi como se fosse uma troca mesmo.
1: É verdade, né? Os dois mantiveram o salário, só trocaram de lugar. É.
0: A questão é que o Randall assinou um contrato de dois anos com o Pelican. E eu acho que o Randall não estava nem um pouco disposto a fazer um contrato de um ano. E eu acho que o Lakers falou, ou é um ano ou é nada, porque a gente não vai ter nenhuma obrigação salarial para o ano que vem, além do Lebron e a pirralhada que ganha um trocado.
1: É, pro Randall era furada ficar mais do, do, do que um ano no Lakers, porque ele provavelmente ia perder espaço, né? É. Ele ia ter menos minutos, ele ia ter menos visibilidade. A chance dele perder valor de mercado era gigante. Pra ele, o ideal era assinar o contrato mais longo possível agora.
0: Todo o negócio do Lakers essa temporada, essa off-season, foi primeiro Lebron, depois Paul George, e depois é qualquer um. E assim que eles perderam o Paul George, virou qualquer um que queira ficar um ano. Se você quer dois anos garantidos, a gente já não quer nem conversar.
1: Pois é. Muitos times estavam nessa lógica. Né? Muitos. Muitos times não querem se comprometer por mais do que um ano com jogadores.
0: Dos, dos primeiros 40 contratos assinados na off-season... É, mais da metade tinham sido de um ano só.
1: É impressionante. Os times estão bem cautelosos, porque não subiu muito o espaço salarial, então ninguém quer fazer contratações muito, muito grandes, muito longas. Acho que... Imagino que os times estão ficando mais inteligentes, mais espertos com relação a isso, Eu né? Eu acho
0: que chama trauma. <risos> é. É, o que 2016 quando o teto salarial subiu de uma vez só, todo mundo gastou todo dinheiro, Todo torrou né? a grana pensando no ano que vem sobe de novo. E aí as contas deles não estavam tão boas assim.
1: É, a partir do momento em que você gasta 50 milhões de dólares com o Mosgov, <risos> você começa a aprender que você não pode simplesmente ficar jogando dinheiro na é, mão não de pode jogadores simplesmente
0: assim. simplesmente assumir que ano que vem, porque é, o que em 2016, isso foi engraçado. Praticamente todo mundo pensou a mesma coisa. Alguma informação lá tava cagada. Foi, tava cagada. Todo mundo pensou, tipo, 17 milhões pelo Wall Deng é muito? Em 2018 não vai parecer muito, vai parecer um contrato comum. E aí você pensa, porra, de onde eles tiraram isso? <risos> Mas era o que todo mundo dizia na época, e, e a maior prova disso é o que foi que aconteceu. Todos os times fizeram isso, acho que com exceção de um ou outro. O Bulls eu lembro que que não contratou ninguém. Eles contrataram o Dwayne Wade por um ano só.
1: É, é verdade. Mas a gente teve que fazer essa análise dos contratos, levando isso em consideração. Gente, parecem absurdos, mas pela, pela previsão de como será o espaço salarial, se acostumem, contratos é, vão ser assim. O
0: que os times acreditavam que ia ser o contrato de 15 milhões, 16 milhões, virou o contrato tipo, de 9 milhões. Antigamente, 9, 10 milhões era muita coisa, porque o teto salarial era tipo... É... O
1: salário de 100
0: já Agora, muda 100, muito, 100 né? e pouco. E hoje o mid-level, que é o salário médio da NBA, é 8,7 milhões. Então isso virou uma coisa que qualquer cara ganha. Antigamente era muito. Em 2016 os times pensavam que os 15 milhões ia ser o que um cara médio ganhava.
1: Não. É ó, puxando uma listinha aqui, de jogadores que ganharam mais de 50 milhões em 2016.
0: 50 milhões de salário somado.
1: Somado, claro.
0: Porque... Vários dos contratos de 2016 eram de 3 anos de duração, Quatro.
1: Faz sentido. A gente tem gente como o Mosgovi, o Rockin Noah, o Bismarck Biombo, o Chandler Parsons, o Ryan Anderson, meu Deus do céu, que não acerta a bola de três pontos, <risos> o Marvin Williams, o Luau Deng, o Solomon Hill, o Yamahime pivô, sabe? É, os times estão traumatizados, é. então tá todo mundo procurando contratos curtos de um, um ano só. Você, inclusive, espera o ano em que o Warriors pode se desmantelar. Você aumenta a sua chance de contratar uma grande estrela, ao invés de ficar pegando jogadores médios e pagando 50 milhões.
0: É, e nesse ano, nessa off-season, só cinco jogadores receberam mais de 50 milhões de salário garantido. Quem foi? LeBron, Duran, Chris Paul, Paul George e Aaron Gordon. É o Aaron Gordon, o Aaron que tá Gordon é o único que não é tipo, um super all-star consagrado no auge da carreira.
1: Mas é um, um, o maior all-star que o Magic vai ter pelos próximos 30 é. anos. É o cara que o Magic não podia perder. Porque senão, acabou. E,
0: e de todos esses free agents restritos, tipo o Zé Clint Capella, é o único que estavam especulando que realmente iam receber uma oferta. Lembra que a gente comentou que o Pacers estava sondando? Sim. Então o Magic sentiu que deveria gastar. Então é isso... Há alguns anos estava todo mundo torrando dinheiro com qualquer cara. Porque não, isso aqui vai ser trocado ano que vem. E agora não. Salário longo e caro só se o cara for supra-sumo.
1: Perfeito. E aí como tem supra-sumos no ano que vem, vários times seguraram esse dinheiro. Ou fizeram contratos de um ano só para depois poder começar de novo. Né?
0: É. E, e aí o mérito do Lakers nessa história toda foi conseguir manter essa flexibilidade salarial. Mas não só ela por causa dos, dos pirralinhos. E aí você consegue colocar a cereja do bolo, que é só uma cerejinha, que é o fato de estar em Los Angeles. Quando você soma tudo isso, aí o lugar vira um interessante, e eles deram muita sorte de que o LeBron, nesse ponto da carreira, achou que era uma boa ideia ir pra lá.
1: Faz tanto sentido. É um ambiente em que você não precisa esperar que todos os jogadores sejam contratados de maneira caríssima no que vem alguns são novatos, são bons, são promissores já estão lá, então o time já tem uma base, não precisa co contratar todo mundo, o Lebron se interessou yeah. pronto. E
0: o que dizem é que o Lebron tomou essa decisão em parte porque ele achou que o Cavs não ia dar mais conta, o time estava piorando, em parte porque a família dele queria mudar para lá a mulher dele, os filhos E em parte porque ele queria viver lá Ele tem interesses de ficar lá depois da carreira até Por causa dos negócios que ele tem, etc
1: Faz sentido, já tá, já tá pensando no final já, né? É Já tá vendo o, o finzinho do, do, da trajetória Então
0: várias coisas que o Lakers não tinha nada a ver
1: Ele só se aproveitou, é.
0: Conseguiram não estragar tudo, sabe? Você quer vir pra cá e nós não somos um desastre
1: Isso que acho que o, o, o Lakers sempre se favoreceu do fato de estar em Los Angeles é que se você faz muita merda, isso não é o suficiente. É. Mas tendo essa, esse cenário em que você tem flexibilidade salarial e jovens jogadores, aí fica difícil dizer não.
0: A única coisa um pouquinho preocupante, embora não tão recorrente, é que, tipo, ano passado, o Kyrie Irving tava lá indo pra final da NBA todo santo ano e falou: não quero mais jogar com o LeBron. O que? Tipo, é uma passagem pra final garantida. Uhum. E a gente comentou tipo várias vezes: o Kylie Irving dava, arremessava quando queria.
1: Sim, ele tinha bastante liberdade. É.
0: Mas mesmo assim, ele não quis continuar com o LeBron. E nesse ano, Paul George tinha tudo para ir para o time dos sonhos dele, que ele, que ele falou que queria ir ano passado, jogar com o LeBron e não quis. Então, tem alguma coisa aí? O LeBron não é tão. Talvez tipo, tenha coisa. Eu coisas... não sei se perguntarem se, se alguém ligar para o Kevin Love e falar: então, é legal
1: jogar com o LeBron. Não, não o Kevin sei, Love vai, Kevin vai dizer Love. que é uma bosta, sem dúvida. Acho
0: que o meu medo é isso, tipo, a imagem do Lebron para as outras estrelas talvez esteja um pouco manchada.
1: É, talvez tenha uma mancha de vestiário que a gente não conheça. Talvez eles tenham as tretas deles, essas estrelas se veem muito.
0: Talvez eu... Eles... eu penso né, nem que não gostar dele, tipo, nossa, que trabalho.
1: Né? É, pode ser. Mas é de... eu não tenho nenhuma dúvida que o Lebron é o, o sequestrador de, de sucesso. Assim, se o time vence, é por conta do Lebron James. Então tem jogadores que querem sentir que eles são protagonistas. Uhum. Quer sentir que eles tiveram uma participação muito importante. Acho que o, o, o baque do Kai Irving foi fazer a bola decisiva e o título ser do Lebron. Então, a, a, imagina os jogadores, se o Paul George fantasiou com ir para o Los Angeles e ele assumir, botar o time de volta nos trilhos, com o Lebron lá isso não é viável. É, tipo,
0: mas ano passado ele também falou que não era bastante só, Luzan, só o Lakers, porque precisava ter alguns jogadores em volta,
1: precisava ter alguma coisa. Mas e talvez é quando, o Lebron seja demais, né? É, quando é? tem
0: é demais. É. Então, Paul George, fica aí na tua então, <risos> otário.
1: Ele ficou na dele, então temos agora o Paul George no Oklahoma City Mas como
0: torcedor do Lakers, Queria lembrar é. que o Paul George foi aquele cara que fez seis pontos no jogo decisivo da temporada do Thunder contra o Jess.
1: Mas se ele tivesse assinado com o Lakers, você nunca lembraria disso. Não.
0: Só sei que ele jogou mal aquele jogo uh -huh, e eu não uh -huh. quero esse tipo de jogador no
1: meu time. Pior análise.
0: Foi uma vitória do Lakers não assinar o Paul George, que é uma farsa. Talvez, hum, clubismo
1: aqui. Um pouquinho.
0: É, engasguei no clubismo.
1: É, pro Thunder, é fantástico que eles mantenham o, o Paul George. Foi uma aposta, eles abriram mão de jogadores, inclusive de um All Star, que é o Ladipo pra ter o Paul George. Mas eu acho que eu não me importo muito com o Thunder. Não acho que o Thunder vai muito longe. Eu o acho Thunder que... O Thunder
0: é o mesmo time da temporada passada.
1: Exatamente. Mais
0: o um Nerlens Noel, se é que você acha que ele faz alguma diferença. E
1: menos o Carmelo, porque o Carmelo não deve estar tá aí. Eles devem se livrar do contrato dele simplesmente porque eles são recorrentes. Em multa. E são a maior folha salarial da NBA nesse momento?
0: Nesse momento, eles pagariam, tipo, 300 milhões, considerando as multas.
1: É, então, lembra Quase que, em geral, para cada dólar que você ultrapassa do limite, você paga 1,5 um de multa. Mas o Tander é super recorrente. Eles estavam pagando 3 dólares de multa. É,
0: né? Antigamente, no, no velho CBA, que é o contrato... É o acordo que rege as regras salari salariais da NBA. Antigamente, para cada salário que você passava do luxury tax, que tem o teto salarial, uhum. e aí, se você passa do teto salarial, você perde várias regalias. Mas tudo bem. Você passa acima desse, desse luxury tax, que é o teto acima do teto, e aí você começa a pagar multas. Aí, antigamente, para cada dólar que você passava desse luxury tax, você pagava um dólar extra de multas para NBA, que repassava para os times abaixo do teto salarial. Isso. Nesse novo CBA, aumentou para cada dólar que você paga, você paga um dólar e meio.
1: E, mas se você e, for, tipo, for multa recorrente. Né?
0: Isso se você tiver, tipo, ah, sei lá, 5 milhões acima do, do luxury tax. Se você tá 10 milhões, não é um e meio, é dois e tanto.
1: E se for o segundo ano, se for o terceiro ano e, que você tá fazendo e aí, isso... E aí
0: tem o repeater tax. Se você é o segundo ano seguido que você tá sendo o luxury tax, aí você paga mais ainda.
1: Então o Thunder tá, tipo, destroçado financeiramente.
0: Então, tipo, os 28 milhões que o Carmelo Anthony tem para receber esse ano, se você corta isso ou uma parte disso, você não economiza 28 milhões. Você economiza quase 100 milhões de dólares.
1: É surreal. Então o Carmelo deve virar farofa. Não, certeza absoluta certeza. que ele não vai estar tá lá. É muito mais barato pro time não ter o Carmelo do que ter, o que é... Hilariante. É. Então é o mesmo time de antes, só que sem o Carmelo. Não vejo indo muito longe. É, essa é a
0: grande melhora do time, não ter o Carmelo. Ainda. É,
1: a, a, o pior de tudo, eu que sou fã do Carmelo admito que o pior é que ajuda mesmo a não ter ele. Mas o, o, o ponto é, é: não me importo muito, eu não acho que o time vá, vá muito longe, mas é uma lição gigantesca para NBA. Foi um pequeno passo para o Thunder, mas um grande passo <risos> para a NBA o fato de que você troca por um jogador que diz que não quer jogar para você, que vai assinar com outra equipe, e você convence Vence ele numa temporada de fracasso. Uma temporada que eles não foram longe nos playoffs. É, eles
0: queriam ser candidato a título e morreram na primeira rodada, perdendo pro Jazz, liderado por um novato.
1: Pois é. E, mesmo assim, o Paul George foi convencido a ficar lá. Então, é, essa é uma vitória simbólica fantástica. Se o Thunder tirar disso um time de sucesso, parabéns, ótimo, melhor ainda. Mas se nada vim dessa, dessa história, pelo menos mostra pra Liga que vale a pena investir num jogador que você não tem certeza.
0: Pode valer a pena.
1: Pode valer a pena, isso não é...
0: Não é garantia.
1: Não é um tiro no pé decretado. Mas é. não
0: é uma loucura.
1: Isso. Às Sim. vezes, se você é um mercado pequeno que ninguém dá nada, às vezes vale a tentativa.
0: É, você tem que confiar no seu taco. Tipo, o Kawhi Leonard, ele falou que quer ir para Los Angeles e tem mais um ano de contrato. Você tem que confiar que se você levar ele pro Sixers, ele vai conviver com o Embiid, com o Ben Simmons e com o Brett Brown e ver como é que as coisas funcionam. e falar não, é legal aqui, eu gostei.
1: Pois é. E, e tem outra, o, o risco que o Thunder tomou de trazer o Paul George, não só devolver o Paul George na temporada seguinte, mas trouxe uma fortuna em direitos de transmissão na televisão. Então, agora. você manteve o time relevante. Pois é. Se o
0: Paul George não fica, a questão salarial do, do Thunder não melhora muito. Não. Iam ser muito menos multas, mas não ia ser que eles assim, iam ter espaço pra contratar gente à toa.
1: Não, eu tava vendo análises. As... É, eles, eles ganharam tanto dinheiro com a televisão que pagar essas multas que eles, tão, que eles têm agora é muito mais fácil do que era 10 anos atrás. É, sem dúvida. Então, vale a pena, às vezes. Torna o seu time relevante. Aposta num jogador mesmo que ele não queira ficar.
0: se eles perdem o Paul George, eles perdem a relevância. Na, na mídia, perdem a relevância do basquete ah, é um, arrisca não ir para os playoffs o time é pior e, se, e você não tem um grande alívio salarial, você praticamente está sendo obrigado a falar, tipo, ó, talvez a gente tenha que trocar o Steven Adams é. Talvez a gente tenha que ver o que a gente consegue pelo Westbrook. É, sem implode, implode tudo. Morremos com a bomba na mão.
1: E aí toda essa construção que você fez pra colocar o Thunder no imaginário, as pessoas sabem quem é, compram camiseta, que faz o time gerar dinheiro, vai tudo pelo ralo, né? É. Começa de novo. Então parabéns pro Thunder. Eu não sei se vai virar nada, mas eu acho que foi um, um, um bom primeiro passo. Mas
0: já que a gente falar parabéns pro Thunder, essa é a hora de lembrar que lá em 2013... É, eles foram o time que trocaram o James
1: Harden pra economizar 14 milhões de dólares então, mas numa época em que o time não ganhava nada com direito de transmissão não, não, só, 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 só que o time não vendia camiseta, era mais difícil pro bolso do time pagar multa lá do que agora, mas é ridículo pagar tanta multa num time que é tão pior do que aquele time
0: Exatamente.
1: é, é ridículo, mas são outros tempos né?
0: é, não mudou muita coisa, mas é só engraçado de lembrar, ainda mais com o Harden ganhando MVP agora
1: É, não, é triste, poderia ter sido, né
0: e o legal é que como foi anunciado, né? O Paul George não esperou ninguém. Deu tipo meia-noite, o Westbrook tava dando uma festa em Oklahoma City e eles anunciaram no palco que o Paul George ia ficar.
1: Acho que ele, ele quis mostrar a lealdade dele ao time e ao Westbrook. Né?
0: E nossa teoria de que o cara não ia gravar um documentário pra anunciar pra que ficar no lugar, lugar foi pro ralo. E, uma, e um leitor nosso avisou que o Anton Griezmann da seleção da França, de futebol, fez a mesma coisa. Ele gravou tipo, um documentário falando que ele ia decidir com a carreira e continuou com o Atlético de Madrid. Ou seja... Todo mundo achou que ele ia pro Barcelona.
1: Acontece, então.
0: Então a gente tá errado. <risos> e eu vou querer ver esse documentário. Se alguém, legal. Se agora, se alguém gravar um documentário, eu vou cravar que fica.
1: É, é o que aprendemos, é o né? Que aprendemos. Você então? tem que
0: aprender com os erros, gente. Em vez de <risos> aprender que não é pra cravar a coisa...
1: Aprende a fazer o oposto.
0: É, mais coisa do Lakers pra falar... Ah, só queria dizer que enquanto torcedor. Diga. Estou muito feliz de ter finalmente um jogador bom de verdade no meu time, que por acaso é um dos melhores de todos os tempos. Isso. Pra muita gente é o melhor de todos os tempos. Que eu tenho consciência de que tá muito longe. De que esse time é um tapa-buraco. Que a gente. O, as dúvidas que a gente tinha da pirralhada a gente ainda tem. Não sei o que vai ser o Lonzo Ball no futuro, nem o Kuzma, nem o Ingram. E não sei que free agents Lakers vai conseguir ano que vem, se é que vai conseguir alguém.
1: Os que conseguiu agora são tem, tem, casam de maneira esquisita uns com os outros, é. com a proposta. Né?
0: E que por mais que a gente brinque que o LeBron seja invencível, que a última temporada, especialmente os playoffs, foram absurdos. É um cara de 34 anos.
1: Um, um, um cara não, né? Um Android. Um de... Android
0: de 34 anos. Isso. Então que eventualmente talvez daqui dois anos ele já não seja tão dominante assim. Talvez seja, porque Androids, né? É, mas nunca a... sabe, Troca o firmware, tá tudo bem. <risos> mas então, muita coisa pode dar errado. Isso, né? Quando o Miami contratou o Lebron. Parecia, tipo, ah, o título é uma questão de tempo. Esse time é muito bom pra dar errado. É, a gente Foi tentou colocar. Caralho, mas... A gente
1: tentou colocar bom senso nas pessoas, dizendo: talvez não venha no primeiro ano. Talvez eles levem um tempo pra se ajustar, mas depois disso eles vão ser campeões. É, mas tendo
0: paciência, tipo, com o Lebron no auge tão jovem, do Anyway, de Chris Bosch, é só
1: não cagar. É, não é o caso desse Lakers, né? Porque é... não dá pra saber. É um time, de, de fato, em processo. Não é um time que já tá pronto, então que talvez precise de um tempo pra se acostumar com estar pronto.
0: É uma vitória conseguir o Lebron. Enquanto o processo tá acontecendo, mas ele tá acontecendo.
1: É. Yeah. Então, facilita o processo yeah. em alguns aspectos, mas dificulta em outros. Então vamos, vamos ver. E
0: os primeiros passos foram não conseguir o Paul George e montar um time tapa buraco. Então vamos ver o que acontece.
1: Pois é. Eu deixo aqui meu protesto. Estou feliz que o LeBron está no Lakers. Eu acho que vai dar um novo ânimo pra liga. legal ver ele no Oeste. O Oeste vai ficar mais disputado do que nunca foi. Vai... Parabéns. Eu, eu, eu fico feliz por você estar tão feliz. Muito obrigado. Porém. Eu passei anos e anos e anos ouvindo Ah, não sei quem olhou pra Los Angeles Acho que vão contratar Olha, tal jogador saiu de uma câmara criogênica descongelado no iceberg Vai ser contratado pelo Lakers Agora com o Lebron vai piorar 300% Ah, vai Qualquer jogador em qualquer situação, com qualquer contrato, com qualquer duração, vai ser ligado ao Lakers de alguma eu ouvi maneira. Quer
0: dizer que o Lebron gosta dele isso. e já fez uma ligação.
1: Ouvi falar que o Durant quer jogar com o Lebron, porque os dois juntos, sabe? É. é. A gente vai ouvir isso o tempo inteiro. Acompanhamos o Lakers, mas a gente vai ter que desligar um pouco o nosso radar de, de, de fofoca. Esse, fofoca. É, né? porque vai, vai, ser, vai ser tenso.
0: Já era tenso, né, mas você já, todo, todos vocês que acompanham a NBA já deveriam ter desligado isso faz tempo. Você tem que saber quem seguir. Pois quem... é.
1: Porque, nossa, se, se, se já tinha lixo, agora vai ter muito mais lixo. Se juntas já causam, imagina juntas.
0: <risos> então Lakers é isso. Lebron James mantiveram o Cadu Pope, trouxeram um monte de gente esquisita.
1: O <risos> do Lance Stephenson, principalmente.
0: É. E temos o seu Rockets também. Boa. Que gastou 160 milhões por 4 anos pra manter Chris Paul. No time. E no processo, eles não conseguiram renovar com o Trevor Ariza Que por 15 milhões em uma única temporada vai jogar no Phoenix Suns. <risos> que, que é ridículo? E aí, renovaram com o Gerald Green? Eh, contrataram o Michael Carter Williams. Que? que? E. Contratar eu.
1: Contratar eu. Eu podia fazer isso.
0: E o Clint Capela ainda tá em aberto.
1: Boa. vamos vamo por partes. É primeiro Trevor Ariza. Eu chamo isso de Síndrome do Sixers, do Jovem Sixers. Lembra quando eles contrataram o Elton Brand porque precisava ter alguém que lembrasse como é vencer, uhum. só pra trazer algum tipo de, de voz de autoridade no, no vestiário? O, o Sunster já tá com essa preocupação de que os, os jogadores muito jovens eles naturalizem a derrota eles acham que perder é normal. Então traz o, o Trevor Ariza, ele já foi campeão, ele tem passagem por um monte de times ele é um veterano consagrado, ele não vai deixar que a, que a vitória seja naturalizada. É, tendo dito isso, é um, é um contrato grande demais pra ele Vai levar pouquíssimo tempo.
0: É, a gente viu isso ano passado com o Kings, né? Se você quer levar um veterano pra um time ruim, você tem que pagar mais do que ele vale.
1: Isso, eles fizeram exatamente isso com a mesma proposta que o George Hill e com o Zach Randolph. É, a
0: diferença naquele caso é que o George Hill e o Zach Randolph receberam contratos mais longos de duração. O do Ariza é de um ano.
1: É porque agora todo contrato é de um ano. Né? O Ariza vai ter uma voz importante no vestiário por dois meses. Não faz mais sentido. Você já sabe o que ele tem a dizer. O time não vai em lugar nenhum. O Ariza vai começar a perder minutos. Ele vai começar, Vão começar a achar que ele tá comendo minutos de jogadores mais jovens.
0: É, tipo, em fevereiro já vão falar, ah, deixa o Josh Jackson jogar mais. Exatamente.
1: E o Ariza vai começar talvez. a pensar, eu não tenho função nessa equipe. O que eu tô fazendo aqui? É eu quero estar você num time vencedor. Num
0: dia você tá disputando a final, o jogo 7 da final do Oeste. E no outro você tá jogando com um bando de adolescente no SANS. Pois é. Eu acho muito difícil manter a motivação. Eu, eu entendo que precisa ter veteranos. Eu acho que o caso do Elton Brand era mais interessante pro Sixers.
1: Que era, um, era um cara que não tinha lugar mais na o NBA. O Elton né? Brand
0: não tinha, é, não tinha vaga na NBA. Então
1: eu acho... ele... O Elton Brand tinha uma trajetória pessoal. Ele achava que ele teve uma carreira de fracasso e que ele tinha conselhos a dar. É.
0: Eu acho que é mais valioso você ter esse cara que não passa tanto
1: tempo em quadra. É verdade.
0: E talvez caras até com ambições pós carreira, sabe?
1: Quero ser assistente técnico aqui. Isso.
0: Você não quer vir jogar os últimos dois anos da sua carreira aqui e aí depois ficar e, e se transformar no assistente?
1: Eu não O Jerry Stackhouse fez isso, não fez? É, o Juan Howard fez isso no É, no é verdade. Faz todo sentido. É pro, pro Arisa, eu, eu entendo que o time queira um veterano e que o Arisa queira ganhar milhões e milhões no, dos últimos anos dele na NBA. Mas na prática é um desastre.
0: Eu não, eu, não acho, eu não vejo como vai ajudar tanto o Sans assim.
1: E nem o Ariza. Nem o Ariza.
0: Quer dizer, eu vou ajudar o Ariza com 15 milhões de dólares na conta dele. É. só ajuda um bocado.
1: É, se, se ele precisasse, eu acharia bom até. Se ele tivesse duro. É. Caramba, acabou. Acabou meus 200 milhões que eu ganhei nos últimos anos. É um absurdo. É, sobre as outras coisas do Rockets. O Chris Paul... Já foi trocado com a ideia de que ele fosse renovado.
0: É, então, tipo, não foi nenhuma surpresa. Não é
1: surpresa, é, a, já a dúvida, era dado. A dúvida
0: ia ser se o contrato era de 4 ou 5 anos.
1: Porque isso. tinha direito ao quinto. E com certeza o Rockets não ia querer o quinto ano. Porque ele vai estar tá muito velho. Você não tem mais como prever como é que ele vai estar. Tá, nem como time vai estar tá daqui a 5 anos. Mas para não dar o quinto ano, o Rockets provavelmente ia ter que, que pagar mais caro nos 4 anos de contrato. Foi o que aconteceu. Faz parte do plano do Rockets de continuar no topo. E se não tiver pronto para vencer o Warriors, tem que ficar no topo esperando o Warriors escorregar. Ou o Warriors implodir, como pode acontecer em termos de salário. É. Não, o Rockets,
0: a ideia, com o Harden no auge dele e o Chris Paul no fim da carreira quase, eles têm que tentar o seu melhor possível ficar lá na beirada... Se der pra ganhar do Warriors, beleza, se não der, não
1: deu. É isso, Mas então... E não é como se o time se abrisse mão do Chris Paul fosse contratar alguém que fosse melhorar o time. E quando o Chris Paul teve saudável, o time foi espetacular, é. então você tem que manter. E eu acho que existe uma coisa também que não é, não é nem na quadra. É a imagem que o Rockets passa para os outros times, outros jogadores. Você faz a troca garantindo que o cara vai ser renovado, você não dá pra trás agora. Senão ninguém vai topar ser trocado
0: de no, no, no futuro pra você. E uma coisa interessante que comentaram foi: o Kevin Durant podia ter assinado, ele, assinou com, ele renovou com o Warriors, que nem todo mundo já sabia que ia acontecer.
1: Uhum. Por um, um ano?
0: Dois anos. Mas o mais segundo é, um, é o Player Option, é né? Isso, é o um mais um. Por 60 milhões, dois anos. Poderia ser mais. Ele topou que fosse menos pra ajudar o Warriors com outras contratações. Perfeito. Porque o Warriors consegue contratar todo mundo Os caras tomando desconto Ainda, sabe? Eles ajudam o time A ser ainda melhor E o LeBron e o Chris Paul não Eles pegam o um máximo e aí o Rockets perde, perde o Ariza O Chris Paul não podia ter topado X milhões a menos pra manter o Ariza? E aí o que o pessoal comenta é que o Chris Paul e o Lebron James são os dois principais nomes da associação dos jogadores, o sindicato deles lá. E que pegaria muito mal...
1: Eles abrirem mão.
0: Pra eles que lutam tanto pelos jogadores poderem ganhar mais e ter contratos mais longos, ficarem topando o descontinho.
1: Então, isso já foi complicado porque o Chris Paul foi um dos caras que lutou pra que jogadores mais velhos pudessem ter um quinto ano de contrato.
0: É, foi, parece, foi a regra que ele criou pra ele mesmo.
1: Isso, e ele abriu mão do quinto ano de contrato. Já é esquisito para os jogadores que são representados por eles, né?
0: É. Então o que comentaram foi que, que isso eu tinha um peso. O Chris Paul perder, lutar por isso e depois, na, na hora dele, aceitar desconto.
1: E, e no caso do Duran, ele topou menos dinheiro. Isso não deu espaço salarial para o Warriors, que já tá no limite. Não,
0: aliviou. Só, as aliviou
1: descontos. as multas. É. é só isso. Você não tá falando no jogador que tá aceitando receber menos porque aí cabe mais alguém. não, não. não o é jogador isso. que é coube. Que a gente vai falar daqui a pouco que é o Demarcus Cousins veio com os 5 milhões de exceção que todos os times recebem, isso, é. então o, o Duran não está diminuindo o salário dele para que outra pessoa apareça ele tá ajudando o dono do time a pagar menos multa, é só isso
0: e aí quando você ajuda o dono, o dono a pagar menos multa o dono pode estar mais disposto a renovar com outro cara se já tá acima do teto, você pode renovar com os jogadores que você tem, vai custar uma multa o Cousins vai custar multa porque traz mais 5 milhões lá, Isso. então esse é o alívio que ele traz, não é esse espaço salarial propriamente.
1: dito. De... Não, ele tá ajudando o dono não tá ajudando de fato a construção, a construção do time, é. exato mas o, o, o Rockets não tinha muita, muita escolha que não fosse a renovação do Chris Paul. É muito caro, um jogador que contunde muito e que não deve estar no, no melhor basquete daqui a dois, três anos. É, mas, fim, é,
0: mas é o que tem. O fim do contrato do Chris Paul vai ser doloroso. Vai ser tipo o Carmelo Anthony lá no... no...
1: O quarto ano vai ser, vai ser de chorar na calçada, né?
0: É, tipo, o Chris Paul com ah, 37 anos de idade já se machuca todo ano. Ele com 37 anos de idade recebendo mais de 40 milhões de dólares.
1: Então, eu, eu imagino ele recebendo afastamento por lesão e o Rockets recebendo de volta um pedaço do, 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 do espaço salarial ou ele é só pagando o dinheiro do assim, vai embora, é, o depende o... de como tiver quais foram as chances de título do time
0: o que o, o Thunder deve fazer com o Carmelo se não conseguir negociar um buyout buyout é quando você paga pro jogador sair do contrato dele, aí você dá
1: o um salário só pra ele não jogar e aí você libera o espaço salarial é,
0: quer dizer, ele libera uma parte <risos> o, que, o, o que você paga de salário você tem que pagar no teto salarial só dispensar o Carmelo e falar eu pago os 28 milhões seus e você vai embora não alivia 28 milhões do cara. Perfeito. O que o Thunder deve fazer é aquela stretch provision. O stretch é quando você estende o dinheiro do cara por vários meses. É, uma, é um parcelamento. Aí você paga o jogador à vista, claro, porque coitado não, mas é, é o acordo que coitado. tinha sido feito. Sim. Então vamos lá, o, o salário do Carmelo é de 28 milhões? Você paga 28 milhões pra ele agora. Mas nesse ano... Vai custar no teto, na conta do teto salarial Sete E aí no ano que vem mais sete E daqui dois anos mais sete E depois mais sete Você vai
1: dividindo essa grana Isso.
0: Então daqui quatro anos Quando o Carmelo estiver aposentado Vai estar tá lá na folha salarial do Thunder 7 milhões Carmelo <risos> Mas talvez valha mais a pena isso do que 20 milhões multiplicado
1: por multas nessa temporada. Exatamente. Então
0: essa deve ser a maneira que o Thunder vai usar para dispensar o... Que é o que o Lakers pode fazer com o Law é o que alguns times estão cogitando.
1: É, é uma, uma regra razoavelmente recente, na, 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 é, é recente. Na, nos acordos de contratos da NBA. Mas permite que o time absorva uma parte do salário desse ano nos próximos anos para ter um mínimo de é pra ter flexibilidade, flexibilidade,
0: né? é. O Lakers acho que não vai fazer com o nessa temporada, porque não precisa. Já tá decidido
1: para o ano que vem que vale,
0: então. Mas talvez o Rockets tenha cogitar isso com o Chris Paul no fim desse Pode contrato. ser. Que...
1: Mas agora não não, não tinha é. como, assim, não, não tinha outra opção, tinha que fazer. Perder o Arisa é o limite. Agora precisa manter o, é, o, o Capela, capela manter. pagando quantas multas forem necessárias se o o, os dirigentes do, do Rockets estão realmente sérios em estar ali na boca quando o Warhol escorregar eles vão ter que pagar multa, vão ter que ter o capela e engolir engoli seco e respirar fundo e vai.
0: É, e agora o desafio é pegar alguém pro lugar do Ariza, né? Alguém que aceita um contrato mínimo aí. Um que eu achei que eles iam poder pegar que era o Glenn Robinson, terceiro? Sim. Conseguiu mais, bem mais do que o mínimo. Ele conseguiu um contrato de 8 milhões, de 4 milhões por ano. No Piston, que já não é uma opção. Daí
1: eu pensei no Ever Bradley, se ninguém tivesse interessado, ou se tivessem com medo da lesão dele, ele conseguiu 25 milhões por duas temporadas no é, Clippers. Então
0: vão ficando menos opções aí. O Joe Harris, que não é tão bem na defesa, mas é um bom arremessador, também conseguiu 8 milhões por ano pra ficar no
1: Nets. Mas são todos contratos de um, dois anos, né? Isso.
0: Um cara que eu queria no Rockets é o Wayne Ellington, do Heat. Comentou, né? Que é um é. baita arremessador é. agora. Então, né? é o... E tem o David um Waba. Que é do Bulls. <risos> Defensor muito bom, mas aí você perde o arremesso. É, não. não... Vamos ver aí que, que eu... o.
1: O Arisa é, é um buraco, mas ele é ele é substituível. Tem outras coisas que seriam piores.
0: Tem James Ennis ainda. Veremos. E por fim, entre as principais contratações, tem aquela que fez o Twitter, a NBA, pirar que foi Demarcus Cousins. Bo -bo 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 <risos> Como diz o carinha da NBA.com. No Golden State Warriors.
1: Então essa é a melhor história Qual foi sua reação no momento? Eu fiquei feliz pelo Cousins? Depois eu, fiquei, eu percebi <risos> o que tinha acontecido
0: O engraçado é que o Cousins Foi o cara que, um dos caras que mais detonou O Kevin Durant quando ele foi Ele chegou a brigar com o Kevin Durant na quadra E ir atrás dele no vestiário <risos> No primeiro jogo Kings e, e Warriors Depois que o Durant foi pra lá eu acho que essa foi essa foto, a foto do Duran indo atrás dele no vestiário. Foi que o Duran postou no Instagram assim que eles contrataram.
1: Maravilhoso. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas sobre esse Warriors é como eles não têm ego e não têm rancor. Pra eles, tanto faz. Falou um monte de bosta. O Kis quer jogar pra gente? Claro, venha. Eles recrutam, eles telefonam, Eles, eles, eles participam.
0: Falaram com uma questão decisiva no finalzinho, quando tava quase tudo fechado, que foi decisivo pro Kansas falar: beleza, eu vou. Foi a empolgação do Steph Curry quando ele entrou na conversa.
1: Então, isso é, isso é absurdo. Que time que já é campeão se rebaixa a esse ponto e fala assim: caramba, eu duraria que você viesse.
0: O Draymond Green tava na Grécia, de férias, ligando pro Cousins. Aí botaram o Duran na conversa. Aí depois botaram o Curry.
1: É, não, é, é incrível. É, é, é o, de fato, o que e de, e todo depois... time precisa pensar é: por que é que o meu no time não conseguiu demarcar os Cousins? É.
0: E essa é uma boa resposta, porque a maioria não queria o Demarcus Cousins. Essa foi uma notícia que saiu um pouquinho depois da confirmação da contratação. Tipo, o Cousins vai por 5.3 milhões por uma temporada, que é
1: ridículo. É, é o que a gente chama de mid-level exception. Esse contrato médio de um jogador da NBA que você ganha de bônus se você não tem mais espaço salarial.
0: É. Então, esse que é engraçado. Todos os times que estão acima do teto tem esse mid-level exception. Ou seja,
1: eles estão presos, eles não conseguem mais contratar ninguém. Eles ganham de, 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 de assim de caridade um jogador médio por temporada. Pra você poder contratar alguém. Né? Isso, só pra ter uma, uma mudançazinha o torcedor é. ficar feliz. Só
0: que, desde que mudou essas últimas regras salariais, criaram um segundo tipo de mid-level. Tem o mid-level normal, que é 8.7 milhões por temporada. Tem o, te o mid-level dos que pagam multa. Então lembra que a gente falou do, do Luxury Tax? Sim. Os que estão acima desse Luxury Tax não podem pagar um mid-level de 8.7. Pagam de 5.3. Ou seja,
1: eles oferecem menos dinheiro. Então
0: eles têm menos. Se você já tá pagando multa, você não pode gastar 8.7. Você
1: não ganha essa, essa mamata. É.
0: Então tem times que poderiam usar... Que não tem espaço salarial pro Kansas. Que poderiam mandar 8 em vez poderiam de poderiam mandar 8. E o Warriors, como tem uma folha salarial gigante, poderia mandar 5.3.
1: Então é claro que o Kansas não está interessado em ganhar 5 milhões. Talvez o melhor jogador de garrafão da NBA. Ele se considera o melhor jogador de garrafão da NBA. Ele queria um contrato gigante a ponto de que ele abriu mão de uma extensão com o Pelicans porque era uma extensão que ele considerou pequena durante a temporada passada.
0: E é, era uma de dois anos só, né?
1: Exatamente. Ele queria um contrato é, maior e mais longo. Era
0: um valor muito longe do máximo e por dois anos só.
1: O Cousins acha que é um jogador de contrato máximo. O que, se você não sabe quem o Cousins é e só vê ele jogar, faz sentido até, né? Ele deveria valer um contrato máximo. E aí ele se negou a extensão Mas tudo levava a crer que ele queria Continuar no Pelicans, que ele tinha uma boa relação Com o Anthony Davis, ele só ficou esperando O contrato máximo do Pelicans E o contrato não veio E aí ele instruiu o, o agente dele A procurar contratos máximos em outros times E não tinha ninguém interessado ninguém. E pelo jeito não tinha ninguém interessado Antes da lesão dele
0: é, Falaram que vários times tinham uma No Cousins Policy Aqui não, a gente não quer esse tipo de jogador aqui, ponto não negocia por ele, não fizeram oferta por ele quando ele tava no Kings antes da lesão, muito menos depois a gente não quer essa dor de cabeça, esse cara que briga com todo mundo, fábrica de falta técnica
1: ele, ele comete muita falta técnica ele comete muita falta normal e ele participou de um vestiário muito complicado no Kings e dizem que ele foi um dos responsáveis por derrubar um bom técnico mas não dá pra ter certeza do que é ele ou o que era aquele vestiário. Mas ele foi mimado pelo Kings durante muito tempo, o que pode ter criado questões de personalidade. Mas eu não vejo nada tão absurdamente horrível a ponto dos times vetarem ele a priori.
0: Ah, bom, saiu uma notícia aí, que aí eu não sei o quanto é, porque é muito fofoca. Mas que, que o Anthony Davis gostou de como ficou o time depois que o Cousins saiu que o vestiário ficou mais leve e que o time jogou melhor, e jogou melhor mesmo
1: jogou melhor mesmo, levou um tempo mas, mas depois, depois engrenou
0: né? depois quando Mirotic cortou a barba dele e deslanchou
1: <risos> foi, foi a barba, é ou bom. foi o Cousins hein? mas é os times têm muitas dúvidas sobre o vestiário, mas também sobre o fato de que ele é um jogador de garrafão que segura a bola demais
0: hein? ele não volta pra defesa é. Ele não consegue jogar num ritmo muito veloz, que é o que boa parte dos times querem.
1: No Pelicas ele até corria pro ataque, mas em geral jogada assim jogada não.
0: É. Voltava tro trotando pra defesa, reclamava de tudo, queria arremessar. Ele perdia consciência em quadra, às vezes. De arremessar quando quer, de começar a brigar com o juiz... De fugir do plano de jogo. Ele é um cara muito complicado.
1: É, e aí afastou um monte de times só com isso. E aí rompeu o tendão de Aquiles, que é uma lesão que muitos jogadores nunca mais voltam a ser os mesmos. Aí, adeus, ninguém ofereceu um contrato máximo, mas também ninguém ofereceu contratos grandes. Não, não precisava ser máximo, mas grandes não estavam lá. E ninguém ofereceu pra ele contratos longos.
0: É, é um cara com quase 30 anos de idade que vem da lesão que mais arruina carreiras no basquete. Ainda mais um cara dele que sempre teve problema de peso, e que é uma coisa que agrava esse tipo de lesão. Ele é
1: bem pesado e usa muito bem o peso, então não é um jogador que poderia perder peso é. pra ficar melhor. Aí né? tem
0: toda a questão de comportamento, tipo zero incentivo pra você dar um contrato pois pra esse é. cara. E aí o que dizem é que todos os times que demonstraram o mínimo de interesse
1: era por um valor muito baixo e por um ano. É, al alguns E times... o que ele queria
0: era um contrato grande de muitos anos.
1: Pelo jeito, alguns times ofereceram pra, eles contrato, pra ele contratos pequenos de dois anos. E aí o que o Cousins pensou e o que ele instruiu o agente dele a fazer, era um contrato de um ano que fosse razoável, já que não tinha contratos longos na mesa, um contrato de um ano que fosse razoável pra ele provar pra todo mundo que eles estão errados, que ele é um grande jogador, Fiqueiro, que ele tá saudável. Ano que
0: vem ele volta pro Fiat se valendo. Valendo ele só muito mais. O paga o máximo que ele acha que ele merece.
1: Exatamente. Então ele, ele, ele recebeu o contrato de dois anos, ele só não quis esses contratos. Era um contrato de dois anos pagando pouco. Isso. Que ele, não ele preferiu um contrato de um ano pagando pouco, pro no segundo ano ele assinar um contrato máximo que ele merece e que ele acha que alguém vai dar
0: e eu acho que ele ir pro Warriors tem muito a ver também tipo, ah, quer saber foda-se vocês é um pouco eu hein? acho que tem uma ideia de deixar todo mundo puto mesmo <risos> acho, que, acho que faz sentido eu acho que e ele é um cara muito frustrado, ele disse isso ano passado, porque ele nunca jogou um jogo de playoff na vida e tem quase 30 anos.
1: É, é, é frustrante é, tipo, mesmo. Um dos
0: melhores jogadores da NBA. Um talento absurdo tá com quase 30 anos, não, não jogou uma partida de playoff. E,
1: e olha, a NBA mostra pra gente que não importa o que você tenha feito, com quem você tenha se juntado. Você joga nos playoffs joga bem e ganha um título. Ninguém lembra é. que você fez merda. Ninguém lembra que você é problemático.
0: Então acho que ele tem isso de ele queria jogar playoff e que, e que esse era o melhor jeito dele mostrar o valor dele pra provar que é um cara que vale o contrato máximo. Sem dúvida. Então o Warriors é uma garantia disso. Tipo, talvez ele volte da lesão só em janeiro, fevereiro. Isso é. A temporada do Warriors, diferente dos outros times, vai até junho. Não vai até abril.
1: Ele tem mais tempo pra mostrar o serviço. Ele tem pra se
0: recuperar, tem pra entrar em forma.
1: É, e o que ele tinha à disposição, se você ignorar os contratos de dois anos, eram contratos de um ano. Ou de 5 milhões, ou de 8 milhões. Todos no mid-level. E aí, os contratos são muito diferentes uns dos outros. O Warriors tem essa vantagem. Os caras ligaram pra ele querendo ele ir lá. Então ele se sentiu querido, o que já, já é importante pra um jogador que tá se sentindo rejeitado pelas equipes. É. Vai jogar finais, então tem mais tempo de holofote pra provar que tem ele é, um palco que ele é que Tem ele, um palco gigante para provar que ele é o que ele acha que é. Vai botar aí possivelmente um título na conta. Por que não? Parece, diante de, eu imagino ele, ele preferindo outros cenários. Mas dentro dos cenários que sobraram, o Warriors era o melhor.
0: E por, e por topar um contrato pequeno e querer um grande imediatamente depois, ele praticamente anula a ideia de renovar. Porque o Warriors pode renovar com ele ano que vem? Pode, mas, pode, mas é pequeno, né? É, porque...
1: É 125%? 120.
0: 120%. Na NBA você pode extrapolar o teto salarial se você tem os chamados bird rights do jogador. Os bird rights se acumula de ter o jogador já no seu time há um tempo.
1: Isso, quanto mais tempo o jogador tá com você, mais você pode ultrapassar o teto salarial é. para renovar esse jogador. Se
0: você contratou ele um ano, ele passou um ano e você já quer renovar, você tem os early birds. Nos early birds você pode dar um aumento de, cento de... Você pode pagar no ano seguinte 120% do salário dele. Então, pro Kansas vai receber 5,3 é 6 e alguma coisa.
1: Não é o que ele quer.
0: E o Warriors não vai ter espaço salarial pra pagar o máximo. Então é quase que garantido a não ser que as coisas deem um, um duplo twist carpado
1: que ele não vai ficar no Warriors. Que ele né?
0: fique no Warriors. Então o mais provável é que seja um aluguel de um ano mesmo.
1: É isso. E é, é o que ele quer o que ele. Tipo, preciso, nessa circunstância, eu quero é que um lugar topou. pra me valorizar
0: por um ano. Ah, vem aqui um ano, a gente ganha um título, beleza.
1: Então, e, e, e é isso que eu, eu, eu não entendo. Por que, que as pessoas não veem o valor? Foi o único time da história da NBA que ganha um título e topa um cara difícil como o é, tipo, O normal seria, ah, não vamos mexer no que tá funcionando. Não, não vamos pagar mais multa por um cara que pode destruir nosso vestiário. Eles topam o Nick Young, eles topam o Magui, eles trazem o DeMarcus Cousins. Essa entre... uma entrevista... Esse time é muito bizarro.
0: Tá vendo uma entrevista com um jornalista que acompanha, daquele The Athletic que acompanha o Warriors. E ele foi o que motiva eles. Eles têm orgulho desses que chamam de Reclamation Project. Você pegar o cara que ninguém dá nada e falar não, vamos botar você lá em cima. Muito louco. Que motiva eles a ter... Eles ficam felizes de que agora o pessoal respeita o já veio o McGee. Ah,
1: que fofo. Acho muito bonitinho. Mas é isso. É um time que se propõe uma coisa muito fora da curva e aí, se o Kansas tem que escolher entre meia dúzia de contratos de 5 8 milhões, ele vai pro, pros caras que querem ele e que estão dando espaço pra ele. Que vão se orgulhar de ter levado ele pra um outro patamar. Eu fiquei muito feliz pelo Cousins. Ele vai receber a atenção que ele, que, ele, que ele merece. Ele vai ter a chance de causar estrago nos playoffs. Ele pode mostrar, especialmente com, com o Steve Kerr, que ele pode funcionar num esquema que não seja o tempo inteiro embaixo da cesta.
0: Eu acho que vai ser, pra ele vai ser muito difícil, eu acho. Porque todas as características deles não, não batem, batem com o Warriors, com uma exceção. Por exemplo, o Rockets trocava a marcação toda hora com o Rocket, com o Warriors, e complicou pra eles. Não tinha mismatch pra explorar. Com o Cousins tem. Então, em, em vários
1: aspectos o Warriors fica mais frágil O com Rockets ele, né?
0: ficava trocando a marcação o tempo inteiro. Aí sobrava o PJ Tucker marcando o Curry. Ok. Sobra o Chris Paul marcando o Kevin Durant. A gente se vira.
1: E o Chris Paul se vira mesmo.
0: Então se trocava qualquer combinação, com raríssimas exceções. Até o Capela, que é o mais pesado de todos, conseguiu marcar relativamente bem. E deu muito trabalho pro Warriors. Foi o máximo de trabalho que eles tiveram. É, o Kevin
1: Looney só ficou em quadra porque conseguiu atrapalhar o Harden.
0: E agora... O Chris Paul marca o Cousins. O PJ Tucker marca o Cousins.
1: Então, mas o Cousins marca o Harden. Esse é o ponto. É, então, é, então. Em vários aspectos o esse, time fica mais frágil. Esse
0: mismatch no ataque é o que o Cousins oferece que o Warriors precisa. Todo o resto não tem nada a ver. É ele segura muito a bola, ele não volta pra defesa, ele é lento ele não consegue marcar bem, troca de marcação na defesa.
1: Então, mas o, o Magui também não faz nada disso e de repente ele tava lá, brilhando, é, mas né?
0: mas se o Magui jogou na série contra o Pelicans não, não pisou em quadra <risos> jogou contra o Rockets, não pisou em quadra contra o Rockets É, o Cousins
1: não vai aceitar
0: isso Tenta deixar o Cousins no banco 15 jogos seguidos
1: Não vai rolar não... O Ogles tá topando uma uma bomba relógio assim, Talvez não exploda na mão deles, ué é o que eu imagino é o Cousins sendo usado como válvula de escape pra quando a, a identidade do Warriors dá errado assim como o Duran foi se, imagina naqueles na, momentos tensos em que o, o, o Warriors tava sendo chutado pelo, pelo Rockets e que eles iam só com o Duran jogado de mano a mano imagina se fosse o Cousins também
0: no garrafão sendo marcado? No garrafão, no
1: ia ser destruidor agora como é que o Harden jogaria sendo marcado pelo Cousins é. talvez o, o Rockets tivesse saído melhor ainda Ser, pode ser incrível, pode ser usado em momentos específicos, pode dar errado em outros. Acho que pode
0: ser um jeito do Cousins provar que ele, que ele pode jogar de outro jeito. Mas pode ser um jeito do Cousins provar que ele não pode jogar de outro Exato. jeito.
1: Exato. Mas eu, eu imagino que é, é um ano. Ele deve topar tudo por um ano pra ganhar valor. Eu, o que ele não vai topar é não ter holofote. Ele não pode ficar no banco. Isso não vai acontecer.
0: Eu acho que tem, existe, tem uma chance de dar merda. O vestiário.
1: Tem uma chance gigante de dar merda. É. Mas eu... Eu bato palmas e sempre vou achar esse Warriors um time especial, no sentido de um time diferente de todos, porque eles, eles correm esses riscos.
0: É. é um time que não precisava correr risco nenhum. Eles só manter o mesmo time e continuar.
1: Pois é. Outra, eles, eles poderiam nunca ter corrido o risco de ter o Draymond Green na posição que tem. Ele poderiam é. falar, não, gente, ele é muito baixo, não vamos jogar com ele assim, não. É um time que correu os riscos e todos eles deram certo.
0: Eles precisavam, eles podiam ter tentado... Podar o Draymond Green, que seria a pior coisa possível. Pois é. Aí ia criar um problema no vestiário.
1: Sem toda, toda a razão. É.
0: Teve uma história legal o que o Steve Kerr contou no podcast do Zach Lowe, que foi entrevistado depois do título. É, Cota o Zach Lowe. Lembra aquela jogada, no começo da temporada passada, que o Jordan Bell, o um novato, acabou de chegar, fim do jogo, o jogo ganha, o Jordan Bell jogou a bola na tabela, de ponte área pra ele mesmo, enterrou, No contra-ataque. E aí o pessoal do Mavis ficou puto, né? Achou uma puta falta de respeito, não sei o quê. E aí o Steve Kerr falou que depois do jogo ele foi no vestiário e perguntou, tipo, ah, quem concorda com o que ele fez, quem discorda, quem acha que foi desrespeitoso? Aí foi com os caras mais old school, tipo, ó, Sean Livingston, tudo, David West. Tipo, não, foi sacanagem, não é pra fazer isso. E com os caras mais novinhos, tipo, o Seth Kerr, ele falou, ah, beleza, tanto faz. E ficou nessa. Aí o Draymond Green falou, tem cara que você tem que deixar ele fazer o que ele precisa pra ele, tipo...
1: É pra ele render, né? Pra ele, ele se animar. Pra se expressar de alguma
0: forma. Legal. Pra ele jogar o melhor dele. Então de vez em quando Jordan Bell vai fazer isso.
1: Faz parte, né? Aceitar Eu... o jogador. né?
0: É, tipo, o Draymond Green precisa gritar. Precisa fazer trash talk. Precisa, precisa tomar umas faltas técnicas. Precisa né? meter bola de três e falar merda no banco do adversário. É o que você faria? Não. É o que você acha mais elegante? Não é.
1: Não, é o que eu queria que ele fizesse? Não. Mas é que a gente esquece que tirar uma coisa ruim muitas vezes tira também a coisa boa é, do jogador. Então né? É um pacote completo.
0: Fazer. E o Draymond Green falou, deixa o Jordan Bell fazer essas coisas. Muito é, louco. Deixa seguir.
1: Eles vão deixar o Cousins chutar de três e, então, e tomar falta técnica.
0: Qual que é o limite do Cousins? <risos> Vai descobrir essa temporada também.
1: É muito louco. Pode dar muito errado, pode dar muito certo. É, é uma grande chance pro Cousins que pode dar muito errado. Especialmente do ponto de vista físico, talvez ele não volte pronto pra jogar. É. Talvez ele nem jogue essa temporada, é uma possibilidade. Não é uma possibilidade, seria um desastre pra ele. É. Ele tá postando tudo com o contrato máximo no ano que vem. É uma história que eu quero acompanhar.
0: Então você não é da turma que acha que a NBA perdeu a
1: graça? Ah, a NBA nunca perde a graça. <risos> não faz nenhum sentido. É Assim, jura que as pessoas assistem a NBA? Só por quem é campeão no final? Porque se for o caso, não tem problema. Você não precisa mais assistir. Eu mando pra sua casa uma cartinha dizendo quem venceu. É, é só
0: você entrar em meio do, metade de julho do ano que vem você atualiza a página da Wikipedia. Tem uma lista for NBA Champions.
1: Exato. Aí você vê quem ganhou. A graça da NBA é a história que a temporada cria. E o Cousins no Warriors é uma história espetacular. É uma, é, é uma jornada legal. pessoal pro Cousins e é uma história maravilhosa sobre o Warriors tentando salvar o Cousins. E é. tá tudo errado.
0: E se a questão é só... Quem vai ser o campeão? Porque eu entendo que o Warriors é muito favorito. Muito, mas já era antes também. Já era antes do Cousins. E, e se você for um pessimista do, do time Cousins, tipo, no Cousins policy, você pode até achar que isso aumenta a chance do Warriors da merda. É verdade. Em vez de achar que fica mais apelão.
1: Pode ser. É, eu, o time fica mais instável, no sentido que talvez ele tenha momentos melhores, mas talvez é. ele também tenha momentos piores.
0: Mas já era favorito antes, é, é bem provável que ganhe mesmo. Não sei, eu, eu também tenho dessa, eu nunca acompanhei por isso. Nunca deixei, não deixo de assistir Roland Garros porque o Nadal tá jogando.
1: Não, não, não faz sentido. É, gostar do esporte não é gostar de quem é campeão. As pessoas têm uma, uma mentalidade muito futebol, de que só é legal quando o meu time é campeão, né? O, 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 o esporte tem uma graça em si, é legal ver basquete e o, o Warriors ser é favorito não impede o Rockets de estar tá lá na beirada de ter renovado o Chris Paul nem o LeBron de estar tá no Oeste participando do processo de reconstrução o Warriors não vai durar pra sempre nenhum time dura pra sempre, tem times que tem legados gigantescos na história da NBA, e o Warriors não é o primeiro, não vai ser o último e esses legados não duram pra sempre. Daqui a pouco o Warriors desmancha e os outros times estão ali na boca e já vão pegar, vão criar novas dinastias e vamos que vamos.
0: É, é, é bem isso, achei mais interessante que o Warriors não é só o mesmo time de novo. É verdade. E tem uma coisa diferente acontecendo. É uma nova
1: história. É uma é. nova
0: história. Pra mim eles não são tão favoritos antes como eram depois. O que eu acho que mais quebra a NBA, com as aspas que o pessoal tá dizendo, o todo o papo do Warriors quebra a NBA. É verdade. Isso que tava meio... Baixando um pouco a poeira e o pessoal volta de novo. Tipo, não, meu Deus, não dá. Tá. A NBA tem que fazer alguma coisa a respeito. É, é uma leitura o muito NS ruim. O N.S. É. postou uma foto do Adam Silver, o comissário da NBA, com o uniforme do Warriors. Ele
1: não entende as regras da NBA. O N.S. Canter é um idiota né? É impressionante. Ele queimou o logo né? com o então é. As pessoas não entendem. Mas acho que é, é muito nocivo porque você esconde uma série de histórias interessantes... De, de momentos icônicos da NBA atrás de um, ah, vai dar o mesmo resultado mesmo. A gente teve uma das temporadas mais legais da história. Playoffs maravilhosos, times que não desistiram e que ficaram ali a três bolas de três pontos de deixar o Warriors no chão. É. E as pessoas esquecem disso porque, ah, vai, vai, ele vai ganhar mesmo. Ou ganhou mesmo.
0: É, você ganha, tudo bem. Ano que vem tem outro, continua. Exato. é
1: infinito. <risos> Acho que tá todo tá mundo um chorando me engano, porque, meu Deus do céu, você vai vencer de novo aqui nos anos 60. Puxa é. vida. Que droga. Não, legal, vamos ver qual é o próximo time que, que coloca eles no limite. E eu, eu me divirto vendo esse Warriors no limite. E eu sei que tem gente que acha que é, é fácil demais, que ninguém tem chance. Não, todo ano o Warriors é tá levado ao limite por alguém.
0: E o que eu achei legal foi um cara dizendo que, agora eu não lembro quem, mas que mais prejudicial pra NBA o Warriors montar um super time... É o Orlando Magic, que tá oito anos sem conseguir acertar um draft. <risos> Mais prejudicial é o Brooklyn Nets trocar todo o futuro dele por uma temporada do Garney e do Paul Pierce. É verdade.
1: Tipo, ter esses times
0: completamente sem esperança pra nada... Por
1: anos e anos e anos é... e anos.
0: Tipo, porque tem vários níveis de expectativa e esperança. Tipo, ah, tem time que tá lutando pra ir pros playoffs de novo. Tipo, pra mim, o Denver é um time interessante.
1: Porque eles estão lutando pra voltar aos playoffs. E o Jokic é espetacular, eles têm um futuro ali, é né? É um
0: time que eu quero assistir, mas o Denver não vai ser campeão. Eu sei. <risos> e mesmo assim eu vou ficar acordado de madrugada vendo o jogo do Denver. Agora o Hawks, o Nets, o Magic, esses times são prejudiciais pela quantidade de bosta que eles fazem. Você
1: tem toda a razão.
0: Então, tipo, incompetência que você tem que ir lá e lutar contra... Não o time que fez tudo certo.
1: É, o, o, o Warriors é, acaba sendo punido no, no discurso geral, no imaginário, por estar tá fazendo tudo certo. É. Não é. Eles não ganharam na loteria. Eles não rolaram uma roleta e aí caiu o Duran. Eles criaram um ambiente propício do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista financeiro, para que o Duran pudesse é. jogar lá.
0: O, eles fazem tudo certo, E o cara no sofá fala: tá chato, muda.
1: Pois é, porque os outros times deveriam estar tá fazendo tudo certo. É. E aí você tem um ambiente parelho. O ambiente é mais parelho, não se o Warriors for for derrubado, mas se o Magic criar um time decente, né?
0: O que eu ficaria mais brochado com a NBA seria se chegasse um decreto de cima e fala, não, não pode ter cinco All-Starts, se livra de dois. <risos>
1: ah, não, como assim? Não, tem gente que quer que o time campeão não receba as exceções pra assinar novos jogadores. As exceções estão aí, todos é, os times é pegam punido
0: exceções. punido por ser campeão, sabe? Os outros que sejam melhores.
1: O time, já é, o time campeão já é punido ele tem a última escolha do draft. É, exatamente.
0: Mas não, porque conta a temporada regular.
1: É que, em geral... O,
0: do... tipo, o Rockets teve a última escolha. É,
1: estatisticamente, os dois primeiros colocados na, na, na temporada regular têm uma chance gigantesca é. mais do que os outros de serem campeões.
0: Então, geralmente, está nas últimas
1: escolhas. Exato.
0: Mas é isso. Eu não fiquei tão incomodado que nem a galera, mas certamente chocado. Porque eu achei que o
1: Cousins ia receber uma proposta. Algum time ia arriscar, sabe? É, e. Só precisava de um time oferecer um contrato...
0: É, basta um babaca e tiveram zero babacas. É, só precisava de
1: um idiota. Era só um time falar assim, ah, não tenho nada aqui mesmo.
0: É. O grande, é, o que tava todo mundo apostando, ia é ser é o Dallas, né? Mas o Dallas conseguiu o DeAndre Jordan. O DeAndre Jordan optou por sair do contrato dele no Clippers E aí o Dallas foi lá e paga a mesma coisa. É como se ele não tivesse optado por sair. Ele continua. É um contrato de um ano também. Tipo, você ganhava 24 milhões, então você vai ganhar 24 milhões aqui.
1: Gente, mas é, é uma NBA... Em que, se um time tem que escolher entre o Deandre Jordan e o DeMarcus Cousins, vai com o Deandre Jordan.
0: Ele vai jogar, pelo menos. Ele tá em forma. É. Ele é uma gente fina.
1: Assim. É, pois é. Daqui é não é o Cousins, que é o <risos> que mais desequilibra no é. Garrafão. né? Mas é, é, é o cenário que a gente chegou, ninguém ofereceu, não teve um único idiota. Um time nada a ver podia ter oferecido coisas, né? Será que ele é a tua parte? Se o Hawks.
0: Não, o, o Hawks
1: tem é... espaço alargado, não tem? Tem. O Magic tem? Eu acho que tem, mas não muito. Mas o, os times que mais tem são Kings, Bulls e Hawks.
0: O, o Hawks
1: podia ter oferecido.
0: Ah, Mas eles estão guardando para os próximos anos.
1: É, tô, vou, vou continuar fedendo. Eles são nocivos para a NBA. Entendi, o, Hawks, o, o Hawks era ruim para a NBA quando estava no primeiro lugar do leste. <risos> Pobre Hawks. O bom é que ninguém
0: reclama da gente porque ninguém torce. <risos> <Bob>. <risos> Pode falar mal à vontade. <risos> é isso? Falamos dos principais nomes?
1: Isso. Tem, tem um bilhão de outras contratações e... Muita gente que renovou também, que, que são histórias interessantes, mas eu acho que a gente vai ter material pra, pra outros podcasts. É.
0: Vamos ler umas perguntinhas só? A gente já tá quase estourando o tempo, mas dá pra ler algumas. Vamos. Tá com a vinheta, Bruno.
1: Both play hard, my man. So, what you about, man? I want some rest! Both play
0: hard. Both é, o Pato Arruda perguntou sobre Buyout, ele queria ter uma dúvida Mas a gente falou isso ao longo do podcast O né? que que daí? ele? quer saber se conta no No teto salarial E conta, dependendo do quanto você paga Então não sei lá, é mais ou menos assim O cara tem 20 milhões, você fala não, Você sai por 17, a gente paga 17 e você tá livre Beleza, conta 17 Então você pode ter um alívio Mas não é simplesmente Varre de lá
1: Exatamente
0: quando então você dispensa um jogador, ele, ele você tem alguns dias que um outro time pode ir lá e falar, opa, eu quero ele pra mim.
1: É isso, é, é verdade.
0: Só que aí esse time pega e. e faz isso pegando esse, o cara por esse salário que ele tá. Então geralmente não, não acontece com jogadores um jogador de salário grande. Se, se o Thunder faz isso com o Carmelo, ninguém vai falar, opa, eu quero o Carmelo.
1: Isso, mas quem fizer por, assume o, o contrato. Por 28 né? milhões. Exatamente. Não,
0: o que os outros times fazem, eles esperam passar os três dias. Passa os três dias, aí o.
1: o jogador tá desempregado tá oficialmente. desempregado
0: oficialmente, aí o time vai lá e paga um pouco pro cara um Paga um mínimo, é. é. Pergunta do PH. Ele diz, PH, é meu nome é artístico, tá bom? Tá Beleza. Bom, Ele diz assim: qual é Denis e Danilo? Ou Danilo e Dennis, na verdade. Assim.
1: Ele escreveu errado, a gente conserta.
0: Ele escreveu lá no final, Denis, sinta ofendido seu nome ter sido o segundo. Eu já li do jeito que eu leio assim. <risos> Tem uma pergunta e gostaria de uma resposta de vocês. Gosto muito de rap e como todo ouvinte de rap é admirador da cultura hip hop faço rimas, escrevo versos de rap e trap, não sei o que é isso cozinho beats, etc
1: Cozinha beats? Cozinha beats. Ok. Show. Gira da hora. Eu não, 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 não tô inteirado dessa, dessa cena.
0: Nos últimos meses tomei a decisão de escrever letras melhores e gravar, montar que meu home studio que legal e outras coisas. É um bagulho que eu gosto, não tenho nada a perder não vou sair da faculdade para isso. Parabéns. Até agora eu só ambientei vocês para minha pergunta Que é ah. qual microfone vocês usam para gravar o podcast <risos> A qualidade é muito boa Por favor me responda, eu amo vocês é, Qual que é? que eu ouvir aqui no microfone É um SAS 58C
1: Marca Santo Ângelo isso, é, é um microfone bom Mas tá muito longe de ser um microfone top de linha De, de, de grandes marcas A gente não tem dinheiro para isso
0: É, Mas a gente tinha uns bem piores A gente investiu um pouco mais nesse Que é um pouquinho mais caro e é bom mesmo, mas tem uns bem mais caros. Sem
1: dúvida. E outra, você nunca vai saber o que, que é um microfone que é bom. Okay. E o que, que é edição do Blue Não.
0: É. É, Pergunta do Mr. Secret. Para mim, Mr. Secret, o que, que você acha que é uma pessoa que chama Mr. Secret? <risos> Vamos analisar força nominal.
1: <risos> Mr. Secret.
0: O que, que ele faz da vida?
1: Ele é. biblioteconomista.
0: Sério? Para mim, mim ele é um cara que organiza Fast Swing.
1: Não, é, é, é o tipo de, de apelido que você se dá quando você não tem nada interessante pra esconder.
0: E organizar a festa de swing é interessante.
1: É, é muito interessante. Mas esses, esses caras que organizam a festa de swing chama Zé. <risos> é o Zé, o Zé do swing.
0: Bom, tem nada a ver com swing. É pergunto, infelizmente.
1: Não, e sobre bibli biblioteconomia.
0: Infelizmente. <risos> é caros desse. Ele escreve. Estava escutando alguns dos podcasts recentes e me deparei com a pergunta de um leitor incomodado com o descontrole fiscal da esposa. Lembra? Ah, eu lembro, lembro disso. Dinheiro. Que insanicamente gastava o que não tinha. Achei a resposta de vocês legal, mas toda a situação me fez querer saber de vo se vocês são contra ou a favor da conta conjunta. Eu nunca entendi isso. Acho que a depender de um projeto de vida comum faz todo sentido que as pessoas tenham poupança conjunta. Mas não é completamente invasivo você dividir todos os pormenores dos seus gastos com uma pessoa, mesmo sendo ela o amor da sua vida? É legal o cara saber exatamente quando a mina comprou uma calcinha e quanto custou? Não é o cúmulo da falta de privacidade? <risos> Saudações eternas, que o bola presa seja infinito, abraços, secrets.
1: Oh, que, que bonita essa, essa despedida. É, mas infinito, né? <risos> infinito, a gente tem que treinar nossos tá, filhos tá. para eles serem amigos e é. fazerem o, 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 o blog. Pensou ele um dia chorando. Falei, pai, preciso te contar uma coisa. Eu odeio NBA. Eu, eu odeio essa merda, eu, essa bola aqui. Eu odeio falar com o microfone na minha cara. É. Não quero, não quero fazer. Eu odeio... Não o... quero ler perguntas desses caras que não tem mais o que fazer. Eu odeio o filho do tio Denis. <risos>
0: <risos> Bom, mas e aí? Conta a junto.
1: Então, é... eu não gosto, eu não me sinto confortável, eu não acho bacana, mas eu entendo perfeitamente quem faz.
0: Eu também não acho errado... Mas eu, eu entendo quem acha...
1: Esquisito. É
0: invasivo.
1: É, é invasivo, de fato. Mas é eu entendo um pouco como a, o atestado de que o dinheiro que um ganha só é possível por conta da ajuda do outro. Esses esquemas em que você tá considerando o um relacionamento quase uma comunidade. assim, tá vivendo uma comuna. Tipo, se eu conseguir trabalhar essas horas é porque alguém tava lá se preocupando com, com o mercado. E a pessoa estava no mercado porque outra pessoa estava lá fazendo outra coisa que era necessária. Então fica muito imbricado, você não consegue saber o que, que é a responsabilidade de quem. Então junta a conta logo.
0: É, é que eu acho que dá pra fazer isso sem fazer esse trabalho burocrático
1: de unir a conta. É que eu acho que just, ele é justamente não burocrático. Porque todo dinheiro vai pra um lugar comum, todo dinheiro sai do lugar comum.
0: É que, você pode, é que se a pessoa está preocupada com a privacidade, você pode ter a sua conta, tem a outra pessoa tem a conta dela e...
1: É justo, mas é o dinheiro vem de um lugar só? Porque tem um, tem um pouco é, isso.
0: É, a conta conjunta começou numa época onde, tipo, um monte de mulher nem trabalhava.
1: Isso faz todo sentido, é.
0: Então, se ela quisesse ter qualquer acesso a alguma conta, algum dinheiro, era uma conta do casal.
1: O que imagino que pode ser um elemento de, de, controle, de controle mesmo, é, bem é, de escroto. Um
0: constranger, outra pessoa. É, mas
1: pensando num ambiente assim que as duas pessoas trabalham, as duas pessoas se apoiem, elas acham que tudo que existe é inteiramente do casal. Uma compra de um precisa ser discutida por todos,
0: uhum.
1: né? Porque é como se fosse um orçamento único. Então
0: em então... casa a gente faz assim. Todos os gastos são abertos para todo mundo. A gente sabe o que o outro compra. Quando vai sair uma pessoa pode pagar para os dois. E... Perfeito. Mas a gente não tem a conta conjunta. Tipo eu não recebo uma notificação no celular
1: quando ela compra o pão de queijo. É. Eu, 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 eu prefiro que seja assim também. Não tenho conta conjunta.
0: Mas, mas, mas eu não é. me incomoda, também. Não, não me acho incomoda. absurdo. Mas entendo pessoas que possam achar assim, não precisa
1: e outra nem todo relacionamento é tão imbricado assim nem todo relacionamento todo, o, o, os dois têm tem responsabilidade por tudo que acontece é. então
0: é, pergunta do Leonardo assinante senhores agora que o papai foi pro Lakers estou propenso a assinar o league pass <risos> <risos> talvez seja bastante jogo do Lakers na TV Ah,
1: tá, vai vai ter com certeza
0: Lakers e Warriors vai estar na TV toda semana Gente, se tiver a TV é a
1: cabo né deve ter jogo do Natal imagina né ah sim
0: é, uma dúvida que certamente vocês saberão é, Responder É possível assistir o League Pass em é uma Smart TV? Podem fornecer tutorial E ele passou a, 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 a senha do post para provar que é um assinante
1: Eu adoraria que o League Pass Fosse o patrocinador oficial do Bola Presa Porque o que a gente tira de dúvida do League Pass Já há uns 10 anos Não é, é bolinho isso que eu ia
0: falar. Se alguém próximo do NBA Está aí, por favor Melhorem seus canais de Tirar dúvidas, porque chega na gente as perguntas.
1: Pois é. Ou paguem a gente pra te responder as perguntas. É. Respondo todos os dias. Não, a NBA ajudou a gente, inclusive, com as credenciais de imprensa na nossa viagem e tal, mas a gente não recebeu o álbum de figurinha. É,
0: mas... Vai
1: receber propaganda do League Pass? <risos> mas... Eu
0: tô muito magoado com o álbum de figurinha
1: Mas ó, seria legal, Você Não é culpa
0: porque... da NBA, é culpa da, da, daquela empresa que eu não vou falar mal.
1: Você sabe qual é a empresa? Tá. faz álbum de figurinha. Ah, entendi. A empresa do álbum de figurinha. Mas em todo caso, olha, eles precisam de ajuda com. É,
0: muitas dúvidas. Mas sim, tem pra Smart TV, tem pra Apple TV, tem pra videogames, tem o app lá do, 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 do League Pass em tudo que é plataforma.
1: Isso, é, não tem ainda para Não tem pra Playstation Vita nem pra Nintendo Switch. Isso. De resto tem todos os videogames. No Xbox
0: tem, no Playstation 4 tem. Eu tem na Apple, TV, na Apple tem... TV Tem pra iPad, tem pra iPhone Tem pra Android
1: Ah, sabe pra, pra qual não tem? Pro, pros tablets da Amazon Kindle, Os...
0: Fire. Kindle
1: Fire O Kindle Fire não tem o aplicativo
0: É pra ler livro, gente Vem do <risos> jogo distrair <pra> <risos> Mas se, você tiver, se o pessoal que tiver dúvida Assim
1: também, coisa mais
0: Não necessariamente do leak Mas coisa assim, pode mandar um, um e-mail pra gente
1: Isso, é, se for simples a gente responde sempre é. E o link pass vale a pena sempre então
0: Duas perguntas de relacionamento Pra fechar hoje A primeira é do Zé Buchim. Ele diz assim, problemas com a patroa <risos> Então meu povo <risos> Começou bem Começou ótimo <risos> Minha namorada não admite Que eu é. negue sexo vez ou outra Pra ela eu devo estar pronto a qualquer dia e hora
1: Caramba você Também é machismo
0: Aí me, me interroga por horas Pra saber o motivo do negativo <risos> Minha única e verdadeira resposta é Não tô afim Simples, não tenho outra mulher Não tô doente Sim, sou hétero E sim, ainda tenho atração por ela Apenas não quero nesse dia
1: é, Tem isso, né? Tipo, você, você não quer fazer sexo comigo Você deve estar me traindo com outra pessoa é, né? Eu tô, tô gorda é.
0: <risos> é, Vocês simplesmente não têm aqueles dias de não tô afim? O que, que eu faço? Cheiro em vocês
1: Sim, tem dia que não tô afim. Sim, somos seres humanos. Às vezes a gente quer coisas, a gente não quer. Faz parte. Acho que um, um casal maduro é um casal que entende que nem sempre a vontade de um faz sentido pro outro. É,
0: é que os homens tentam alimentar essa ideia do, do não posso negar fogo, senão eu não estou sendo macho bastante. Não, é, né?
1: ridículo ridículo. É é Chora na calçada de triste.
0: Mas, tipo, se você é sua namorado vocês devem ter intimidade bastante pra poder conversar sobre isso. E acho que vale a pena explicar... E embora muitos não admitam Que acontece com todo mundo Exatamente E que fazer sexo, sem estar com vontade de fazer sexo Não é tão legal
1: É porque é, é que são muitos e muitos anos Dessa ideia de que o homem está sempre pronto E é a mulher que não está interessada
0: é, E que o homem tem que estar sempre tentando convencer A mulher a tá
1: Ridículo. fim
0: Porque ele sempre está a vida não é assim Não. Então sim, a gente tem dia que não é e Explica pra sua querida que acontece.
1: Eu adorei. Tem que explicar que você não tá traindo é. ela. Porque ela não está gorda. Você é heterossexual. Que ponto chegamos.
0: Essa aqui é mais longa, mas é bem divertida. Pra gente, né? Não pros envolvidos.
1: Pros envolvidos não?
0: Não. Chapovalov.
1: Opa, temos um russo.
0: É, é um tenista. Ah, é? Hein? Chapovalov. Ele é russo? Ele, é <risos> Ele chama Denis, é Denis e Chapovalov. Dois tenistas do circuito que chamam Denis.
1: Sério? Qual que é o outro? Tá aí
0: o curiosidade do de... <risos> Dia.
1: Qual que é o outro, Denis?
0: É o Denis Stomin, que é um cara do Uzbequistão.
1: Que caralho! Tem Denis em todo lugar.
0: Quando eu tava no, no Chipre, eu conheci um cara que era russo, Foi que meu nome era Denis, eu falei, nossa, tem um nome russo. E aconteceu com várias outras pessoas de várias outras nacionalidades. O seu nome tem em, tem em em um todo lugar. lugar.
1: Eu adorava quando a gente pegou o Uber no, nos Estados Unidos pra ver os jogos. Se você pegava o Uber, era... Hi, Denis! É. Super tranquilo. Se eu pegava, era... Hi! Danai! <risos> 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 A gente chama Dan, Dan tá bom Nossa, é, é. eu virei Dan, porque tinha uma hora que assim Qual é o seu nome pra, pra gente chamar quando a comida estiver pronta? É. é Danilo Como escreve essa desgraça eu falo, Olha, quer saber? Eu sou o Dan já É tipo
0: era. Galinari
1: é, Pois é, né? Acho que em Nova York ou em Denver Não teria esse problema Uma pergunta
0: do Chapoval Amigos, socorro! <risos> Tô numa situação muito difícil aqui e vocês deixaram mais complicado. Nossa,
1: que, que merda. A gente, então, a gente sempre fazendo merda sem saber.
0: Divido apartamento com um colega de faculdade há um ano.
1: Não vai ser mais um caso de pessoa que ouviu o podcast em voz alta e destruiu relações, né? É, é. É. Vamos ouvir. Caramba.
0: A convivência é boa na maior parte do tempo. A nossa intimidade é até ok para dois caras que nunca se viram. Boa. Até aí, tudo bem. <risos> No momento eu sou um solteiro convicto e ele namora há uns 5 anos. Quer dizer, namorava, porque faz uns dias que a namorada do cara acabou o relacionamento. E agora ele está mais biruta que o Ron Artis. Sei como é difícil a situação, mas as reações dele nos últimos tempos são impagáveis de engraçadas. É, teve todas as fases conhecidas pela van filosofia. Ligar de madrugada ao som um do sertanejo universitário implorando pra voltar e eu Gente. morrendo no quarto do lado. Já teve mensagem de voz aos gritos dizendo pra ela: Isso não se faz com a Cindy! Como ela vai ficar agora? Quem é a Cindy? E aí eu descobri que a Cindy é a gata que eles criavam.
1: Eu já ouvi falar em ficar junto pelos filhos, né? ficar junto pela gata é de foder, hein? E essa semana ele encheu a cara
0: e ao abrir a porta de casa e perceber que estava em casa, ficou puto, porque o objetivo dele era na casa dela gritar tudo que pudesse, mas se distraiu no caminho e, e nosso senhor o trouxe pra casa
1: é, né? bêbado e cachorro ele volta pra casa, a gente não sabe como é impressionante
0: é, depois da tristeza, revolta, experiências com álcool em excesso veio a fase das ideias brilhantes Ok. A última foi quando eu estava escutando o último podcast em um volume
1: razoável. Isso é sempre um perigo. Estamos é. no alerta.
0: Ele acompanha a NBA de longe, mas acha legal os debates que vocês têm e não liga de ouvir também. Boa. Até que no Both Things Play Hard, na parte do caos do cara que pede todas as amigas em namoro, e a, de e a conclusão de vocês foi tua mãe... <risos> ele colocou hipaca. <risos> ele teve duas reações. É que a gente falou, né? O cara que ele... Todas as amigas tinham um pouquinho de intimidade de pedir namoro. E a gente falou que tinha a ver com a mãe dele.
1: Isso. Ele deu uma resposta freudiana de que a responsabilidade era da mãe.
0: A resposta foi tua mãe. Ele teve duas reações nas palavras dele. Um. Primeira reação. Foda-se tudo. Vou dar em cima de todas as meninas solteiras do meu WhatsApp. Pros caras no, da, das historinhas no final do podcast não deu certo, mas não é possível que uma dessas não esteja esperando só a oportunidade de eu ficar solteiro
1: ou seja, atirar pra literalmente todos os lados todos os que alguém lados. vai se interessar Isso. foi o que o Cousins pensou também
0: aí ao levar mil foras e cair no choro ele soltou a segunda frase <risos> que vida merda, eu sou um panaca medroso bem capaz de ser tudo culpa da minha mãe também <risos> Eu não aguentei, ri alto e ele ficou puto e se trancou
1: no quarto. <risos> Tamo rindo de novo, desculpa. Então, não, não deixa de ouvir esse episódio.
0: Quanto a isso, me desculpei e já resolvemos. Mas e quanto ao é resto? O que eu faço pra ajudar esse cara? Ele tá um porre. Vocês causaram, vocês que se virem. Ajuda aí, por favor.
1: Puta final de namoro é, é, é tenso, Tem pessoas que não lidam mesmo. É. Não sei como ajudar. Eu acho que... Passa sozinho, Passa né?
0: sozinho, não tem o que fazer. Qualquer dica vai ser fumaça, sabe, bomba de fumaça pra passar mais tempo sem perceber. Mas às vezes pode ser pior também, pode amarrar o cara no mesmo assunto por mais tempo. É. Deixa o cara chorar, ouve quando ele quiser desabafar e é isso, não tem o que fazer.
1: Mas não dá muita bola também. Não fica dando muita corda pra pessoa ficar choramingando e reclamando disso. É. Age com naturalidade, puta, acontece, acontece, relacionamentos acabam, puta. Daqui a pouco você vai sentir melhor e segue é. a vida.
0: Ele vai ficar mal por um tempo porque todo mundo fica.
1: Todo mundo fica, mas não deixa.
0: O cara queria continuar, mas não quis. Ele foi. acontece. Contra é uma a bosta. Vontade dele a bosta. é uma bosta. Não é bosta. Mas não tem solução mirabolante. Acho que a melhor solução é não buscar soluções mirabolantes. Tipo, você tá numa situação de fragilidade, de rejeição, e você vai mandar mensagem pra todas as meninas do WhatsApp... Você tem razão. Você vai triplicar a rejeição.
1: É só, você cria um monte de oportunidades pra que as coisas deem ainda mais errado, é. né? Ficar bêbado.
0: Aí é, você fica se sabotando, na verdade. É. Né? Então, só, não se sabotar já é um ótimo caminho. Porque que não existe isso? Tipo, você vai mandar mensagem pra todo mundo e alguém vai estar interessado?
1: Não é assim. <risos> Interesse não é assim, né? é
0: só não se sabotar tá, tá mais que bom. É, mantenha seu amigo sobre. É, agora o que você pode fazer é isso, não tem tanto. Ele que tem que esperar.
1: E a gente ri porque essas reações são. são. É caricatas. São caricatas e tal, mas no fundo todo mundo já passou por coisas parecidas, né?
0: É. Encerramos por hoje. Fechamos? Foi bem longo o podcast. Espero que o pessoal tenha gostado. Porque na segunda-feira o pessoal tava pedindo já. Mas o Lebron, você tem que fazer um podcast. É?
1: A gente resistiu bravamente à tentação de fazer um podcast fora de hora. É. Porque tem muita coisa que a gente precisa ver por que, que aconteceu, ver quais são os resultados. A princípio, ninguém sabia que o Kansas tinha recebido um monte de ofertas.
0: É, então tem que sempre esperar um pouco. E a maioria do pessoal escuta sempre na sexta-feira também, então vamos soltar na sexta-feira.
1: Isso, já, já é tradição. Aí você escuta... Não é pra isso que serve a sexta-feira? Pra ouvir o podcast do Bola Presa?
0: E pra assistir Brasil Bélgica.
1: Opa, Não, mas é depois, né? Depois.
0: <risos> então, será que o pessoal vai... Não sei que horas vai sair o podcast também. Você acha que o pessoal escuta antes do jogo? Pra passar mais rápido o tempo. Ou está tão nervoso que, que não consegue concentrar? <risos> ouve depois porque já está comemorando? Ouve depois porque quer esquecer de futebol?
1: Ó, oh, então, se o Brasil perder uma boa pedida, eu ouvi o podcast de bola presa.
0: É. Você tá confiante? Você acha que o Brasil vai ganhar? Vai perder?
1: Eu acho que vai ser mais duro do que deveria.
0: Eu acho que vai ser bem difícil, mas o Brasil ganha. Meio que eu tô com um cagaço gigante é se pegar a França na semifinal. Não sei se é só trauma. <risos> Pode ser, é. Mas, nossa, acho que esse é o desafio. Se chegar na final, acho que o Brasil ganha.
1: Mas você acha que a França vai ser mais difícil do que a Bélgica? Nossa, eu, tô... eu acho a Bélgica mais perigosa. Mas eu não tem nada de futebol, então. <risos>
0: Respeite a ótima geração, <risos> Isso. É isso, então. É isso. Voltamos semana que vem. A gente pode comentar Voltamos mais as né? Voltamos antes para os assinantes com o podcast especial. É verdade. Mas aí, é sexta-feira que vem, tem podcast normal de
1: novo. Comentando tal... Acho que os grandes nomes já foram, né? Mas tem, tem nomes pequenos, mas também deve ter mais contratações até lá, né? Vão
0: ter mais contratações, tem nomes interessantes, times que fizeram menos barulho, mas que estão se mexendo.
1: Isso, a gente aborda tudo isso depois. É
0: isso aí. Mandem mais perguntas, teve bastante essa semana que a gente não leu, mas mandem mais que foi bem divertido. Boa. Valeu, pessoal. Até mais.
1: Tchau. Tchau, tchau. God
2: bless and good night.